0: XSFM입니다. I, D, W, K 12월 7일 여성폭력방지기본법이 국회 본회의를 통과했습니다. 2차 피해, 지속적 괴롭힘, 파트너에 대한 폭력, 직장상사로부터의 불이익 등 여러가지 문제를 규정해놓은 법이 처음 나온 것이죠. 그런데 여기에서 정의한 피해자의 대상 범위가 생물학적 여성에 한정되어 있다는 이유로 방금 통과한 이 법을 폐지하자는 청원이 나왔습니다 법을 좀 들여다봤더니 대표 발의한 의안과는 전혀 다른 법이 되었더군요 회의록을 좀 살펴봤습니다 처음에는 공동발의자선에서 지금은 소수지만 이후에 발생할 수 있는 남성에 대한 폭력까지 포괄하는 개념으로서 법안을 제안한 건데 회의에 참석한 다른 의원들이 어깃장을 놨더군요 남성 피해자를 빼달라고요. 남성이 피해자인 경우는 굉장히 예외적이라고요. 심지어는 남성 피해자를 여가부에서 다 보호하려고 욕심을 가질 필요가 없다는 발언도 나왔더군요. 남성이 피해를 볼 가능성이 낮으니 법에서 제외되어야 한다느니 여성가족부의 여성가족에 남성이 포함되지 않는다느니 하는 상상력 혐오에 가깝다고 보입니다. 누가 법을 냈고 누가 반대를 낸 걸까요? 모든 성별과 지향성을 아우르는 법을 만들자고 한 대표 발의자는 한국 여성운동의 산증인 민주당 정춘숙 의원 남성을 빼달라는 입장을 고수했던 사람은 한국당 김도욱 의원 여기에 반대 의견을 낸 사람은 회의석상 유일한 여성이었던 민주당 백혜련 의원 여가부가 남자를 보호하려고 할 필요가 없다고 말한 것은 한국당 주광덕 의원이었습니다만 이미 화가 난 대중에게 그 디테일이 뭐가 중요하겠습니까? 보수정당의 남성이 남혐을 했든 말든 여성운동사의 주요인물이 남성을 보호하는 조문을 넣자고 주장했든 말든 사람들은 이미 화가 나 있는데요. 분노가 디테일을 잊게 만드는 걸까요? 디테일은 중요치 않다는 판단하에 분노를 유지하는 걸까요? 순서를 모르겠습니다. 그것은 알기 싫답니다. 2018년 두 번째 목요일은 미나문구입니다. 김민아씨 오늘 해주실 얘기는 뭡니까?
1: 이재수 장군의 투신에 대해서 얘기를
0: 해보겠습니다. 고 이재수 장군의 명복을 빕니다. 광고 후에 뉴스라운드 후에 시작하겠습니다. 그것은 알기 싫다는 지친 당신에게 평산네이처 야왕대 야왕나이트 액세스몰 블랙박스 섹션 액세스몰 음향기기 섹션에서 도와주고 있습니다.
2: Bluetooth headphone monster
1: Sony Zebra wireless. Join the freedom. XS Mall.
2: 자, 출발할까? 근데 엄마, 우리 차에도 블랙박스 있어?
1: 지금 XS Mall에서 다양한 블랙박스를 만나보세요.
0: 분노보다는 웃음으로. 결론보다는 관찰력으로
3: 정의감보다는 균형감각으로 버텨온 그 알실의 325주
0: 그간 함께해주신 시간에 대한 자그마한 감사인사 그것은 알기 싫다 300회 특집 세상은 못 바꾸는 시간 15분 앞으로도 한동안 없을 XSFM 위드 문학인, 농축산인, 시사아저씨, 비정규인, 노동운동 헤어로 XSFM 부설, 한참 뒤에 눈에 띄는 문제연구소장 등 흔하지만 만나긴 어려운 게스트들과 함께합니다 수도권 지하철 신분당선 양재시민의 순력 더케이아트홀에서 2019년의 첫 번째 주말 1월 5일 토요일 오후 6시에 뵙겠습니다. 그것은 알기 싫다 3 0 0회특집 공개 방송 세상은 못 바꾸는 시간 15분 이메는 인터파크에서
3: 12월 13일 목요일 오후 2시부터 시작합니다. 띵! 네, 현 시간, 여러분이 이 방송을 업로드 되자마자 들으셨다면, 현 시간, 저희 유피님의 표정은 어떨까요?
0: 울상, 일지. 죽었다, 이제, 나는. 죽은 건 맞아요. 어, 뭐, 뭐, 티켓팅이 다 되나, 안 되나. 전 힘들어 죽을 건 맞아요. 예. 아, 예매는 하고들 방송 들으십니까?
3: 네, 오늘 오후 2시에 그 아이실 예매가 시작되었죠. 어 내일은 요파시 예매와 소라소리 예매가 진행될 예정이고요 그렇습니다 네 공개방송 관련 저희 이벤트가 있습니다 이벤트! 이벤트. 지난주에도
0: 말씀드렸지만 다시 한번
3: 네 이벤트 이름은 청취자가 실제로 있다 캠페인 네 저희도 가끔 안 믿겨서요 그렇죠
0: 공개방송 할 때마다 출연자들이 놀랍니다
3: 사람이라니 그러니까요
0: (웃음) 우와 사람!
3: (웃음) 어, 청취자 본인이 그 알실 출연진들에게 질문하는 영상을 찍어서 XSFM 25골뱅이 gmail.com으로 보내주세요. 네. 이경혁 문학인, 정은정 농축산인, 김민아 아저씨, 윤이나 비정규인, 임종린 지회장, 네티즌 땡호. 조성조 소장님 중한 분에게 질문을 해주시면은. 네. 상품을 준비했습니다. 그렇습니다.
0: 예를 들어 뭐, 이경혁 문학인 아드님이 게임만 하고 있으면 뭐라고 하실 건가요? 아무 질문이나 괜찮습니다. 네. 네, 좋습니다. 이게 그 참여를 유도하기 위해서. 아, 어, 조금의 금품 갖고는 안 되겠다. 네 여러분 잘 들어주십시오. 가장 적절한 질문을 보내주신 분들을 선정을 해서요. 네. 아 한국 레노버에서 싱크패드 X280 한 대. 우와 어! 장난 아니죠. 저 듣고 토할 뻔했어요. 나도 나도 할래요. (웃음) 듣고 토할 뻔했어요. 진짜. 그 다음 퍼펙트 25 전화용어에서 제공하는 플레이스테이션 4 (웃음) 왜요? 프로. 일테라, 이것들아, 일테라. 아니, 그거 팔아요. <웃음> 이 모델 현재 사무실에 와 있습니다. 에어캡에 <웃음> 쌓여 있습니다. 어, 이것을 택배를 수령한 사람은 민정수석이었는데요. 갑자기 눈이 뻘개지더니 택배를 끌어안고 노력하지 않았습니다. 너, <웃음> 이거 내 거야. 이러면서요. 이것을 드리겠습니다. <웃음> 아, 각기 다른 분께요. 그리고 에어비타 더스트제로 2. 아, 그리고 평산네이처에서 제공하는 제공하는 야왕 한 박스까지. 네, 한 박스요? 네, 데이 나잇 한 박스. 아두개한
3: 박스요? 네. 아, 저는 2만 원 공장에
0: 무슨 컨테이너로죠? 예. 아무튼 다 무진장 비싼 건 것들입니다. 예. 아, 무슨 이벤트에서도 이 정도는 못 겁니다. 저희가 솔직히 이거 라디오에서도 이 정도는 못 겁니다. 제가, 제가 정말 자신합니다. 예. <웃음> 한국어로 된 듣는 매체에서 걸수 있는 최선의 상품들을 걸었습니다. 청취자 여러분 따라서 아, 영상으로 많이 보내주십시오. 잘 부탁드립니다. 네. 네. 저랑 윤세민이랑 뭐 덕질인 이런 사람 말고요. 아 그날 나와주시는 출연진들 네, 네 여기 앉아 계시는 김민아 스타일 씨까지 포함해서 출연진들에게 궁금한 것이 있으시면 꼭 질문을 해서 보내주십시오. 이 정도 상품 걸기 정말 어렵습니다.
3: 네. 아 근데 저번에 저희가 말씀드렸을 때는 인스타그램도 포함이 돼 있었는데 네 메일로만으로 바뀐 건가요?
0: 음 아니 인스타로 하셔도 참고는 하겠는데요. 네어 제가 청취자 여러분들의 성향을 알았어요. 절대 안 나서고 싶어요.
3: 그죠 인스타 는 공개가 좀 되죠. 네내 그, 팔로워는 무슨 죄냐고요 그러니까 말이에요. 네 네. 네.
0: 아, xsfm25 at gmail.com으로 보내주시면 되겠습니다
3: 네 그리고 어, 부탁을 좀 드리자면 은 질문의 요지를 텍스트로 살짝 적어서 보내주시면 더 감사하겠습니다 아,
0: 아네 그것도 좋겠네요 네, 네, 네. 어, 부디 부탁드립니다 이번주 뉴스라운드업 이야기가 많습니다 많이 찾아와서 죄송합니다
3: 네 전남도와 경기도의회에서 청년생애첫 국민연금 지원 예산이 전액 삭감됐습니다
0: 이런 일이 있었습니다 정말 화가 납니다 중요하잖아요 이거 네. 우리 인생에 되게 네. 우리는 언제까지 저 상관없는 막말 논란이 정치 일면에 올라오는 걸 봐야 되는지 어, 한국 뉴스 읽기 시작하고 한국 신문 읽기 시작하고 30년 내내 하던 얘기인데 아무튼 전이 얘기가 정말 중요해 보였어요 네, 청년생의
3: 첫 국민연금 지원제도는요, 김영록 전남도 지사의 공약으로 만 18세 청소년에게 국민연금 첫 가입비 9만원을 지원하는 제도입니다. 네. 첫 가입을 지원해서 가입을 유도하고, 음. 그러면 이제 가입기간을 늘릴 수 있잖아요.
0: 최초 가입이 언제 되었느냐가 중요합니다.
3: 네, 그렇기 때문에 노후의 연금을 더 많이 받도록 유도하는 청년복지사업입니다. 네. 경기도가 147억 그리고 전남도가 2억 250만 원을 편성했습니다. 네. 그러나 이제이 예산이 전액
0: 삭감이 된 거죠. 그렇습니다. 최초에 가입하면 아마 9만 원 정도일 네. 거고 딱그한달 내준다는 거고요. 이게 지금 그... 국민연금이 어, 혜택이 무엇인지 실제로 득을 본 사람들이 아직 안 나왔을 때부터 국민연금이 적용이 된 세대예요. 윤세면이도 저도, 저도 우리 바깥에 있는 노동자들도 다 그런데 우리 특히 우리 사무실에 자주 만나는 노동자들이 정말이지 체감 못 하는 분야입니다. 네. 국민연금. 지금 안 거치면 그냥 그 돈이 더 소중해요. 그렇죠. <웃음> 네. 근데 이제 그 전남도지사가 이 얘기를 할때 이걸 공약으로 내걸었을 때 가장 중요한 의미는 뭐냐면 어떠한 직업을 가지고 얼마를 벌고 어떤 인생의 굴곡을 거치는 국민이라도 노후는 대비해야 한다는 소중함에 대한 얘기거든요. 네. 예. 그리고 그건 그나마 국민연금이 제일 잘 지켜줄 수 있는 거니까 저는 뭐 결론만 얘기하면. 우리 사무실에 있는 사람들 같은 사람들 화내라고 국가 불신하라고 하는 짓이라고 생각합니다 저는 도의원들이 그 SBS 라디오에서요 제가 이걸 우연히 듣게 됐는데 민생경제연구소 안진걸 소장 참여원대 분이시죠 이분하고 라디오 인터뷰를 되게 길게 진행을 했어요 이 얘기 관련해서 네. 안진걸 소장은 할 얘기를 다 했어요 청년들이 이거 늦게 부으면 나중에 상실감이 너무 크다 도에서 다 해준다는 것도 아니고 떨렁 9만원 한번 내준다는 거다 근데, 이걸 다 깎았다. 이렇게 길게 얘기를 막 해놨는데, 중간에 이제 진행자는 호흡 전환을 줘야 되지 않습니까? 그래서 질문을 해요. 첫달 내주고 취직이 안 되면 무슨 소용이냐? 이렇게 질문을 해요. 네. 그래서 이제 안진거 소장이 답을 쭉 해줘요. 그래서 그 답을 듣고 이해한 진행자가 다시 이렇게 말해요. 아, 그러면 10년 가입한 걸로 인정되는 거네요. 그러면 어쨌든 첫 연금은 빨리 내는 게 좋은 거네요. 이렇게 답을 해요. 네. 그래서 그렇게 이야기가 진행돼요. 하지만 SBS의 기사 제목은 첫달 내주고 취직안되면 무슨 소용이냐가 됐어요. (웃음) (웃음) 나중에 뭐 9년 동안 취직 못했다 칩시다. 그걸 한꺼번에 갚으라고 하겠습니까? 추심업체예요? 그것도 나눈다고요. 최고 등급이 되면 최고 등급이 된 대로 그게 아니면 그게 아닌 대로 나눌 방법도 있다고. 부자들이 그렇게 좋아하는 국민연금을 사회 커리어를 처음 시작할 때쥔게 없다는 이유로 못한다는 건 저는 나쁘다고 생각하거든요 네. 동아일보 사설 보면 제목 짱이에요 국민연금 흔드는 도지사 막아선 경기 전남 도의회 의양심 네. 존재 이유 같은 네. <웃음> 사설들이 굉장히 많습니다 가입자 빨리 늘린다는데 이걸 국민연금 흔든다고 말하고 있습니다
3: 전남도 같은 경우에는 이제 경기도는 147억이고 전남도는 2억 250만 원이잖아요 인구 차이가 이렇게 많이나 싶어가지고 살펴봤는데 전남도는 전원도 아니고 청년의 20% 정도 취업을 희망하는 청년의 한해서만
0: 지원하는 제도였는데 이것도 착감 됐습니다 반면에 비슷한 돈이 들어가는 청년 희망 디딤돌 통장이라는 게 있습니다 월 10만 원씩 36개월 부으면 도에서 만기 때 저축액 두배금액의 이자를 더해서 745만 원 정도 지급하는 겁니다. 네. 즉 이제 도가 10만 원씩 또 내준다는 거죠, 매달. 네. 아. 근데 이건요. 계좌를 개설하는 광주은행에 도움이 됩니다. 그러네요. 국민연금은 도움을 얻는 사기 업이나 사금융이 없어서 로비가없서안해 주는 건지. 드는 돈은 거의 비슷했거든요. 경기도도 전남도도 사정이 똑같습니다. 민주당 절대다수입니다, 도의회. 근데 민주당 도지사가 한다는 걸 이렇게 막아선 이유를 조금 더 알고 싶어서요. 네, 아직 전잘 모르겠습니다.
3: 당 얘기입니다. 네, 공정거래위원회에서 총수 일가의 일감 몰아주기 혐의로 김홍국, 김홍국, (웃음) 김홍국 하림 회장을 검찰에 고발하는 안을 검토하기로 했습니다. 네. 방법은 아들에게 비상장 계열사인 올품을 물려줍니다.
0: 올품이라는 회사가 있습니다.
3: 네. 이 올품은 한국 썸벳, 제일홀딩스 하림그룹으로 이어지는 지배구조를 가지고 있고 그렇죠. 그리고 이제 이 올품의 일감을 몰아줍니다. 네. 그러면 결국 아들인 김준영씨가 하림그룹 전체를 지배하게 되는 구조입니다.
0: 그러니까 올품은 하림의 삼성바이오로직스쯤으로 보시면 되겠습니다. 그렇습니다. 네.
3: 어~ (2012년) 전후로 올품과한국선배의 매출은 연 (700억에서 800억 원대에서) 어~ (3000억에서
0: 4000억대로) 불어났습니다 네 불어났다는 건 늘려줬다는 얘기입니다 하림 측에서 그렇죠 그렇습니다 하림은 공정위의 주메뉴들 중 하나인데요 이번 공정위에 이런저런 비위사실로 과징금을 맞은 적이 있어요 근데 문제는 하림이 불복하고 행정소송을 내서 주로 하림이 이겼다는 겁니다. 음 어, 사료값 담합 때문에 과징금 773억 원을 맞은 적이 있습니다 엄청 센 거죠 근데 행정소송에서 어 법원에 가서 하림이 이걸 이겨버려요 음. 이렇게 되면 보통 과징금을 받았던 걸 돌려주게 됩니다
3: 공정위가
0: 아, 네. 남의 돈을 갖다, 갖다가 뒀다 주잖아요 네. 이자를 쳐서 주게 됩니다 음. 9월에도 사용농가하고 맺은 계약하고 다른 방식으로 가격을 매겼다고 보고 과징금 8억 정도 줬는데 이것도 바로 받아들이지 않았습니다. 할림을 아, 대하는 공정위의 세 번째 타석이 이겁니다. 지금 말씀드린. 그 이번 건이 가장 큰 건이겠고 네, 그 전에 법원에서 실패를 맛본 게 있기 때문에 더 많이 준비했기를 개인적으로 바랍니다. 네, 경제 얘기가 많네요. 오늘은.
3: 네, 그렇습니다. 작년말에도 저희가 조선업 큰일 났다는 소식을 많이 전해드렸죠? 그런데 근데 올해는 사정이 조금 다릅니다. 음. 한국조선업이 올해 국가별 연간 수주실적 1위 달성이 확실시 됐습니다.
0: 네, 12월이니까요. 확실합니다. 네, 2011년 이후
3: 7년 만에 1위 탈환입니다. 한국조선사는 올해 1월부터 11월까지 전세계 선박 발주량의 42%를 확보했습니다. 2위는 중국이고요. 3위는 일본이네요.
0: 그렇습니다. 네. 우리나라 기업들은 실적 잘 나올 땐 자기들이 구글인 것처럼 굴곤 하죠. 어, 명퇴 전에 받을 때 이전 수준으로 채용과 발주를 정말로 할지 지켜보고 싶습니다. 예, 그 아니 기업이 그럴 의무가 없지 않느냐라는 말을 할것 같으면 어, 정부의 경기부양책에 대해서도 왈가왈부하면 안 되는 거 아닌가 하고 저는 생각을 하게 됩니다. 어, 현대중공업그룹은 지금 그 물론 이런 일이 있을 때에는 아, 제가 삼성전자 때 이야기를 드렸죠. 아, 지금 반도체는 고점이다. 네. 반도체는 잠단사. 현대방 잠단사. 아, 근데 현대중공업은 지금 그런 말을 할 처지가 아닙니다. 현대중공업 그룹은 얼마 안 가서 자회사인 현대오일뱅크의 기업공개를 앞두고 있습니다. 지금은 배가 잘 팔리지만 앞으로는 또 망할 거예요. 이런 소리를 할수 있는 시즌이 아닙니다. 음. 예, 돈 많이 풀고 장사 많이 해야 하는 수순입니다. 이것이 이제 중공업 위주 지역의 지역 경제에 어떤 영향을 미칠지에 대해서 날카로운 시각으로 보는 언론인들이 많았으면 좋겠습니다. 네. 그리고, 어, 누가 프랑스 하면 그 아시를 찾으시는 청취자분들이 계신데, 일단 그 사람이 한국에 없어요?
3: 네. 어, 프랑스의 노란조끼 시위에 마크롱 대통령이 10일 오후 대국민 담화를 발표했습니다. 지난달 17일에 시위가 시작됐죠. 그러니까 25일 만이네요.
0: 네. 매일 한건 아니라 그래요.
3: 네. 마크롱 대통령은 담화에서 최저임금을 인상하고 은퇴자가 내야 되는 사회보장기여금의 인상을 철회하기로 했습니다. 그리고 유류세의 철회는 지난 5일 이미 총리가 발표한 바 있습니다. 그러나 부유세 축소는 그대로 유지하기로 했습니다. 어 전국적으로 시위에 참여한 인원이 13만이라는 건참 눈에 띄네요.
0: 네. 이게 무슨 소리냐. 그 나라 언론도 믿을 게 별로 없다는 뜻입니다. 추산을 매우 쪼그라뜨려서 했을 가능성이 저는 높게 보이고요. 그리고 뭐 제가 떠드는 것보다 아 전문가를 한번 부르는 게 맞을 것 같긴 합니다만 그리고 또그 예전하고 우리나라 언론의 보도 형태가 많이 좀더 자세해졌다는 생각이 들더라고요. 그냥 마냥 그 갖다 베껴 쓰는 정도는 아닌 것 같았어요. 일단은 소셜이 이게 도화선이 되었다. 그래서 어떤 어 극좌나 극우 일부에서 처음에 조직해놓은 시위가 아니다. 그래서 시위가 막상 시위를 시위 현장을 막상 보면 너무나 다양한 소리들이 많이 나온다. 음. 그런 이야기들도 국내 언론들을 통해서 다 설명은 됐더라고요. 그리고, 마크롱 대통령이 얼마나 그, 부자 위주의 정책만 펼 사람인가에 대해서는, 홍소 석사하고 저희가 한번 예측하는 방송을 내드렸던 적이 있고, 따라서 지금은 예측된 결과라고 봐야 하는데, 아, 못 논론이 그렇게 생각하는 것 같진 않더군요. 마크롱은 개혁적이다라고 보는 사람들도 꽤 많거든요, 한국에는. 네네. 네. 저희가 얘기해드렸던 시각을 아주 간단하게만 표현하면, 뭐라고 표현하면 좋을까요? 마크롱 대통령은, 아, 차악 중에 최악이었다. 최악의 차악. 정도로 말씀드렸는데 그어 그게 악인데 되게 애매한 문장이네요. 그렇죠. <웃음> <웃음> 아 그러니까 1에서 10배고9예예 예, 네. 점을 선택했다 이런 얘기입니다. 네. 아 2인가 아무튼 더 자세한 얘기는 이게 이제 지금 유럽 전역으로 번지는 기세가 좀 엿보이고 일단 프랑스 내부에서도 빨리 진정이 되는 것 같진 않아요. 부유세를 철회를 안해 놓고서 세수를 더 확보할 방법이 없는데 무슨 수로 파격적으로 최저임금을 인상을 하느냐 이런 질문들이 나오고 있을 거거든요.
3: 네. 인상분을 정부에서 지원해 주기로 했죠.
0: 앞으로 어떻게 될지를 더 봐야 되겠습니다. 보면서 저희들도 뭐더 해드릴 얘기가 있나 준비하겠습니다.
3: 네. 더불어민주당 홍영표 원내대표는 11일 현직 법관 중에서 5명에서 6명 정도를 탄핵 대상으로 검토하고 있다고 밝혔습니다.
0: 그렇다고 하고요.
3: 어, 그리고 유치원 3법. 결국 네. 어 이번에 정기국회에서 처리를 못했죠?
0: 말렸죠. 예, 너무 한유총에 소속된 원장님들은 너무 기쁜 나머지 어, 한국당에 보낼 문자를 민주당에 보냈죠? <웃음> 네. <웃음> 자유한국당 <당장>! 짱! <웃음> <웃음> 감사합니다. 홍영표
3: 원내대표는 기자회견을 통해서 한국당이 계속 반대한다면 유치원 3법을 패스트트랙으로 처리하겠다고 발표했습니다. 네. 국회법상의 신속처리 절차인데요. 이를 통하면 상임위의 5분의 3의 찬성으로 330일 뒤에 국회 표결 처리가 가능합니다. 네. 그리고 중재안이 아니라 원안 그대로 한국당의 로비하는 한유총이 깜짝 놀랄 정도로 세게 입법하겠다고 밝혔습니다.
0: 그렇습니다. 근데그말 안에 말이 다 들어가 있죠. 깜짝 놀랄 수 없는 게요. 어, 원안 원한 그대로면 원안이 뭔지 알고 있는 있거든요. 네. <웃음> 예. 세긴 세단 얘기고요. 네. 패스트트랙이라는 단어는 말과 다르게 하나도 안 패스트합니다. 네, 네, 이 제도가 도입된 지도 얼마 안 됐고 쓰인 적이 별로 없기 때문에 없나? 그러니까 느리지만 무진장 확실한 방법이라는 게더 정확한 표현일 거라고 저는 생각을 합니다. 아까 330일 이야기를 해줬잖아요. 상임위에서 계류가 되지 않는다는 게 특징입니다. 상임위에서 보통 질질 끄는 역할들을 해주는데 처리하기 싫은 법이 있으면 본회의로 반드시 넘어가도록 만듭니다. 그러면 본회의에 가서 반대하면 안 되겠느냐? 여기에 내놓는 홍영표 원내대표의 해법은 그때 되면 총선 직전이다. 어 누가 목을 길게 들이우고 여기에 반대를 던지겠느냐. 음. 이게 무슨 소리냐면 전술상 마지막 패를 까서 보여준 겁니다. 음. 이제 알아서 선택들 해라. 유치원 3법을 둘러싸고 자유한국당 내에 자중질환이 일어나기를 동요가 일어나기를 바라는 것으로 보입니다. 또 조선일보의
3: 시각은 다르더라고요. 총선 직전에 누가 유치원 3법을 찬성하겠냐. <웃음>
0: 그러니까 자신이 있겠죠. 처음엔. 네. <웃음> 마지막 이야기입니다.
3: 네, 제주도 영리병원 승인 절차에 문제가 있었다는 지적 가운데 2015년 안종범 전 청와대 경제수석의 수첩에 2015년 5월 25일 제주도 외국인 영리병원 국내 자본 이동이라는 메모가 있었다고 정의당 윤수아 의원이 지적했습니다. 네. 제주도 영리병원 설립 허가는 4월 중국 자본이 투자한 그린랜드 헬스케어 주식회사를 사업 시행자로 사업 계획서를 제출했으나 이 법인은 국내 법인이라 복지부의 사업 승인이 거절됐고요. 그리고 두달 뒤인 6월 사업 주체를 중국 자본 100% 투자인 유한회사로 변경해서 승인을 받았습니다. 4월에 거절됐고 6월에 승인을 나왔잖아요. 그런데 안종범 경제수석의 수첩에는 5월 25일이 적혀 있었죠. 그렇죠. (웃음) 그렇기 때문에 윤서 의원의 지적은 그 사이 청와대에서 이 사업 승인을 해결하라는 지시가 있었다는 지적입니다. 네.
0: 지금부터 제가 말씀드릴 것은 음모론입니다. 하나도 참고하지 마십시오. 아 이게 좀된 얘기인데 그냥 전해드리고 싶어서요. 이거 영리병원 관련해서 외국 자본이 들어오는 게 무서운 일이다 어쩌고 저쩌고 하는 사람들 있는데 하나도 믿으시면 안 된다고 저는 생각하고 여러분들은 제 의견을 참고하지 마십시오. 그 사람들은요. A. 잘 모르거나. B. 위정척사파이거나. 네. C. 의도가 있는 기사. 셋중 하나뿐일 거라고 생각합니다. 제주도 보건의료특례에 관한 조례라는 게 제주도 법에 있어요. 15조에 보면 의료기관을 열어줄 때 반드시 국내 법인이 우회 투자를 해서 해외에 뭘 설립한 것이 아닌지 확인해야 된다는 법이 있습니다. 네. 조례가 있습니다. 근데 3년 전부터 꾸준히 4년 되는 이제 4년째네요. BK성형외과라는 우리나라 병원이 녹지병원의 투자주체라는 설이 나옵니다 어, 실제로 투자자 중에 북경연합리거의료투자유한공사라는 곳이 있는데 여기 최대 병원은 BK성형외과 원장이 운영하는 서울리거병원이라는 곳입니다 서울입니다 네, 예, 제일 큰 곳이 하나더 재미있는 건 2012년에 BK성형외과 원장이 100억 원대 탈세 혐의를 받아요 2012년에 6년됐습니다 검찰이 압수수색을 해보니까 이 원장이 SK그룹 비자금 의혹의 핵심 인물이더라 라는 얘기가 있었습니다 또 하나 한달 전에 BK성형외과는 이 원장은 가상화폐 거래소 빗썸을 인수했습니다 어... 진짜요? 네. <웃음> 이걸 얽어서 이걸 얽어서 시나리오를 요 쓰면요 SK의 자금을 세탁하던 사람 혹은 병원이 있었고 그곳은 중국 소유인 척하고 있었을 수 있으며 그 돈으로 제주도에 영리병원을 지었을지도 모른다는 시나리오입니다. 이렇게 걸릴 게 있는 일들을 하면 그 관심병도 좀 조심하셔야 되는데 아, 지난달에 이 원장님이 인터뷰를 통해서 자기가 싱가포르에 살고 있고 매주 한 번씩 한국으로 날아와서 강남구의 비케이 성형외과에서 밀린 수술을 하고 곧바로 돌아간다라는 말씀을 하셨어요. 네. 아, 취재하실 분들의 많은 관심 부탁드립니다. 저는 여기까지 떠들고 물러나겠습니다. 그, 리거,
3: 뭐, 그, 그긴 이름 있잖아요. 리거 네. 너와 나 한마음의 투자회사. <웃음> 네. 거기가 이제 원래는 주식회사였잖아요 그렇죠. 그렇기 때문에 거기가 투자를 할수 있기 때문에 설립허가가안난 건데 네. 그다음에 설립허가가난 거는 중국 자본 투자 100%인 유한회사로 변경을 했기 때문에 네. 한국 기업의 우회 투자가 없다라는 근거로 허가를 받은 거잖아요. 네. 근데그 리거 너와나 한마음 투자하자 회사는 네. 현재 컨설팅 업체로 들어가 있습니다. 그렇죠. <웃음>
0: 그렇다고요? 누가 뭐래요? <웃음> 이런거 가 철없게 SK본사 가서 물어보고 그러지 마세요 여기까지 하겠습니다
3: <웃음> XSFM입니다
1: <웃음> 건강기능식품 광... 여왕태좀 빨리 나오신... 야왕 나이...
2: 체내 흡수율을 높인 농축 풍사 야왕태 야왕
1: 평산네이처의 건강기능식품 광고입니다. 양산형 시사평론 민화문구
0: 군정보기관이 없었던 때는 없습니다. 그리고 그 군정보기관은 주로 정부와 친했고 정부와 많이 친한 사람들이 끝이 좋지 않습니다. 1951년에 김창룡 특무부대장이 암살당했습니다. 이승만의 오른팔로 불렸죠. 1961년에 방첩부대장을 했던 이철희 장군은 장영자 사건으로 투옥이 되었습니다. 1962년에 방첩부대장을 했던 정승화 장군은 12.12 때 신군부에 체포가 됐었죠. 16대 김재규 장군은 여러분들이 알고 있는 그 사람이고요. 그리고 보안사령관 전두환 장군과 노태우 장군이 있습니다. 이 사람들은 이제 장군 대접도 대통령 대접도 못받죠 최근에 어떤 군 정보 기관장이 돌아가셨습니다. 인양반 혹은 인양반 주변에 대한 얘기입니다. 김민아 아저씨가 나와있습니다.
1: 네, 접니다.
0: 김민아 씨에게 많은 질문
1: 부탁드려요. <웃음> 아니 뭐 제가 저에게 질문을 한다고 해도 제가 뭐할게 있을까요 저한테 질문을. 네. 그냥
0: 받아봅시다.
1: 네. <웃음> 아이거뭐 대답하기 어려운 질문 막 하면 어떡하죠?
0: 그건 그래요. 네. 네.
1: 저를 아주 잘 알고 있는 사람들이 막 질문을 하면 어떡하죠?
0: 손 이상 뭐 이런
1: 사람들. <웃음> <저의> <웃음> 그럼 뭐 마벌화에... 얼굴 얼굴 본거 아니니까 잘 자를 거예요. 네. <웃음> 목소리도 <목톱에서도>
3: 알잖아요. <웃음> 그그렇죠그
1: <그건> <웃음> <웃음> 거의 지금 뭐어 11일 날 광화문에서 이제 추모식이 열려 가지고 그렇습니다. 예, 이재수 전기무 사령관 의 억울함을 호소하고 거기에 막 김진태 의원 이런 사람들이 나와서 음. 엄청난 일이 일어났다. 정말 큰 일이다. 문재인 정권의 인민재판 때문에 음. 훌륭한 군인이 이렇게 돌아가셨다가 뭐 이렇고 난리가 났어요. 맞습니다. 그리고 아, 예, 이재수 전기무 사령관이 예, 지난 이제 그 7일 날 투신을 했는데 음. 그 이후에 이제 빈소가 차려지고 이렇게 뭐이 장례 일정을 진행을 하는데 네. 온 자유한국당 인사들이 다 가서 그렇습니다 거기서 뭐 온갖 얘기를 막 쏟아냈어요. 음. 어, 정말 참 군인이었다, 강직한 사람이었다. 무슨 뭐온 미사여구가 다 나오고 음. 문재인 정권의 잔혹함에 대해서 성토하고 그렇습니다. 그리고 제가 늘 이제 신문을 보지 않습니까? 음. 어 조중동을 쭉 보는데 네. 어 처음에는 엄청 그 인터넷 판으로 봤을 때는 엄청 오바를 했는데 음. 특히 조선일보가 음. 지면에는 이제 막 그렇게까지 오바는 아닌데 계속 뭔가 뒤끝 있는 기사, 사설, 칼럼이 계속 싣고 있어요 매일매일.
0: 이재수 장군의 죽음에 대해서.
1: 예. 네. 음. 그래서 그걸 읽다 보면은, 아, 진짜 뭐, 뭔가. 국가가. 예. 네. 사법살인한 것 같다. 차도살인한 것 같다. 예. 네. 그리고 막 내가 미안해지고 괜히. 난 아무것도 안 했는데 사실. 음. 난 음. 집에 있었는데. <웃음> 예, <웃음> 네. 아는 것도 없는데. 예, 네, 나뭐 그냥 있었는데, 네. 그 내가 큰절을진것 같고 네. 정말 우리 사회가 이대로는 안될것 같더라고요. 음, 근데 그런 기분을 느끼는데,
2: 음.
1: 그런 기분을 많이들 또뭐 느끼는 분들이 있겠죠. 그 신문을 읽으면, 음, 과연 자유한국당이라든지 조선일보라든지 이런 분들이 그런 기분을 너무 느껴갖고 이제 그런 글들을 쓰고 있는 거냐, 음. 그거 이제 따져봐야 될 문제이기 때문에, 네. 제가 한번 따져본다 이거죠. 그렇습니다. 오늘은 이런 얘기입니다. 그래서 이제 왜 투신을 했느냐 그것부터 이제 따져봐야겠죠. 사실 이 소식을 얼마나 잘 알고 있는지 모르겠어요. 이 방송 들으시는 분들이 음. 왜냐하면 어, 관심들이 많을 만한 일일 것 같기도 한데
0: 그렇지 않을 가능성도 커요.
1: 네 그렇다고 해서 지금 막 어떤 뉴스의 중심에 지금까지 있는 그런 사건은 또 아니고. 네. 해서 어쨌든 그날 이제 이재수 전 사령관이 투신을 했고 음. 에, 송파구의 뭐문정경의한 오피스텔에서. 네. 그리 오피스텔이 보니까는 저는 처음에는 창문에서 뛰어다녔거나 그런 줄 알았는데 음. 어, 내부에 이제 큰저 가운데 구멍이 뚫려 있는 그런 구조더라고요. 그렇죠. 그래갖고 그 내부에서 이제 음. 높은 데서 이 처음에는 사람들이 그 떨어지는 소리를 듣고 누가 이제 추락했다 이렇게 생각했는데 음. 보니까 이제 그 유서를 쓰고 네. 이제 그 유서를 옷에 넣은 채로 이제 떨어진 거죠. 음. 그 유서가 공개가 됐어요. 음. 그 유서는 이제 그 이재수 전 사령관 측에 변호인이 공개를 했죠 그렇습니다그 내용에 이렇게 써 있습니다 세월호 사고 당시에 김우사는 최선을 다했는데 음. 민간인 사찰을 했다는 이유로 수사를 받아서 이제 안타깝다 이런 얘기가 있고 네. 자기가 모든 걸 안고 가겠으니 관대한 처분을 좀 부탁한다 이런 내용이 있고요
0: 보수 언론으로부터 가장 많이 표제로 쓰였던 말이었습니다 자기가 모든 걸 안고 가겠다
3: 지난 네. <웃음> 정권에도 몇번 들은 얘기죠 음. 네
1: 그리고 이제 기무사의 세월호 유가족 사찰 문제로 이 검찰 상황에 대해 수사를 받는 상황에 이제 압박감을 느낀 이런 정황들. 네. 그런 게쭉 써놨어요. 음. 어, 그래서 이제 그 수사와 그 수사에 의한 어떤 압박감이 직접적인 투신의 원인인 것은 맞는 것 같아요. 네. 그, 그리고 이 투신 직후에 이제 거기다 누가 종이쪽지를 갖다 놓은 게 이제 또이언론에 보도가 됐는데 음. 그 종이쪽지에 이렇게 뭐써 있어요. 당신의 죽음은 조국을 위하여 헛되지 않을 것입니다. 네. 그, 그걸 보, 그런 상황이 그날 쭉 벌어졌는데, 음. 그 종이의 문구를 보고 상당히 또 섬뜩하더라고요, 얘기가. 음. 그렇지 않습니까? 아니, 누가 이렇게 그, 투신을 했어요. 네. 투신을 했는데, 음. 그 투신을 한 것에 대해서 이제 뭐, 어, 추모를 하고 싶은 마음과 그렇죠. 안타까운 마음들이 이제 들 수가 있는데, 음. 그때 되게 뭐라고 합니까? 아, 어, 이 억울함을 뭐 풀어드리겠습니다, 내지는. 음. 어, 정말, 어. 어떤 그 어, 정말 억울하게 돌아가셨다 이런 내용일 거 아니에요? 음. 혹은 뭐
3: 국가를 위해 헌신한 삶을 그렇죠. 뭐 길이던가요?
1: 음. 음. 네. 그 그러니까 당신이 죽음이 조국에 대해 헛되지 않대요. 음. 그러니까 뭐가 헛되지 않? 뭐 누구에 대해서 뭘 헛되지 않은 건지. 그러니까 이건
0: 전사자한테 하는 말이죠. 네. 네. 그렇죠. 네. 네. 죽음의 가치를 둔 거죠.
1: 그렇죠. 음. 그니까뭐그그 그 종이에 있는 그 문구가 음. 이 사건을 보는. 보수 음. 세력의 시각이 사실 어, 단편적으로 드러나는 어, 사례가 아니냐 이제 저는 이런 생각이 들어서 아
0: 그렇다면 아저씨는 섬뜩했겠네요 네,
1: 네. 섬뜩하죠 음. 네. 섬뜩하지 않나요? 안 섬뜩했나 그이 그러니까 그, 네.
0: 행동마저도 우리에게 필요한 어떤 역할이다
1: 그런 거잖아요 이 얘기가
0: 그게
3: 이제 구글에 이재수라고 검색을 하고 동영상 탭을 누르면 은 나오는 제목들인 거죠 아, 가장 위에 있죠 신의 한수 문재인. 어,
0: 따갑네요. 네. 이렇게 들리니까 섬뜩하네요. 네. <웃음> 문재인, 네.
3: 이재수 장군 투신으로 구속? 음... 조금 밑에 보니까 김은수 TV가 보입니다.
1: <웃음> 네, 아, 가만히 있을 수 없지. 이재수, <웃음> 네.
3: 이재수 사령관, 문재인
1: 탄핵을 앞당겼다. <웃음> 아이고, 그렇군요. 네. 그런 식이에요, 계속. 그래서, 음... 아, 이거 참. 엄청난, 엄청난 이런 또 생각들을 하고 있는 건데, 음. 그러면은 애초에 이제 사건이 뭐냐 이걸 한번 봐야겠죠.
0: 네, 그렇습니다.
1: 세월호 유가족 사찰을 해서, 어, 이 사람이 이제 수사를 받은 건데, 음. 그 세월호 유가족 사, 기사가 세월호 유가족을 사찰했다. 이 얘기 자체는 이제 국방부가 음. 사이버 댓글 사건 있지 않습니까? 네. 어, 이제 그 국방부에 이제 사이버 뭐, 저, 뭐, 뭐, 이 갑자기 잊어버렸어요. 사이버 무슨 부대가 있죠. 네. 그 부대가 이제 덧글단 것도 있고 음, 사이버사, 네 사이버사령부, 네그 다음에 네, 기무사령부가 또덧글단 것도 있고 음. 이 덧글사를 쭉 하다 보니까 음. 뭔가를 했는데 음. 기무사가 세월호 참사에 대해서 뭔가를 했다. 음. 그래서 찾아보니까 아 세월호 참사 당시에 뭔가 기무사 요원들이 현장에 가고 음. 또 정보 수집을 하고 이런 일을 했다라고 지난 7월달에 이제 음. 이 사이버 대학교 사건 조사 테스크포스가 아 이걸 이제 밝혀냅니다. 네 그래서 문재인 대통령이 아 이거는 안 이러면 이거는 좀어 심각하게 다뤄야 되니까 음. 국방부가 아예 특별 조사단을 만들어 가지고 그렇죠. 수사를 해라. 음. 그래서 국방부가 특별 조사단을 만들어 가지고 음. 9월 그리고 11월 이두 차례에 걸쳐서 음. 이 의혹의 일부 내용들을 이제 공개를 해요. 네. 9월 달에는 이제 뭐 어느 정도 윤곽 정도를 공개한 거고 음. 11월 달에는 상당히 상세한 내용을 이제 왜 그동안에 조사가 진척이 있었을 거니까. 맞습니다. 공개했는데 음. 아주 이제 그 대단한 내용입니다, 이게. 어, 세월호 참사가 2014년 4월달에 일어나지 않습니까? 음. 이제 4월달이라 그러면 어, 바로 이제 6월달에 지방선거가 있어요. 그렇습니다. 네. 그래서 세월호 참사 이후 직후에 이제 지방선거가 이제 있다, 있었다고 해서 음. 그때 다이 지방선거는 세월호 선거가 될 것이다라고 생각했죠. 네 언론과 평론가들이 많이 얘기했어요. 그런데 음. 이제 뚜껑을 딱 열었는데 음. 이쪽은 이제 야권은 이제 세월호 선거로 생각하고 이제 음. 막 했는데 어, 그 당시에 이제 그 새누리당들은 음, 음. 전교조 선거로 보고. <웃음> 네, 그렇죠. 정교조로. 정교조로. 도배를 했었어요. 네. 예, 약간 무승부 비슷하게 됐죠. <웃음> 네. 아, 아, 맞아요. 예. 네, 맞아요. 네. 반반이었어요. 예. 네. 그래서 이제 나름 박근혜 대통령 입장에서는 당시에 선방한 거였는데 음. 음. 아무튼 간에 이걸 이제 4월 달에 이 생각을 안할 수가 없는 거죠. 야, 두달 후에 선건데 이거. 음. 어떡하냐. 그래서 이때 김무사가 음. 전국 전환 및 대통령 지지율 회복을 위한 테스크 음. 포스를 구성을 해서 뭔가 음. 열심히 했다라는 게. 김우사가? 네, 예, 국방부 특별수사단의 예, 어떤 조사 내용이었어요. 음. 근데 또 국방부 내부의 수사였잖아요. 그렇죠. 음. 네. 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 자기들이 다이 문건이나 이런 거를 다 조사를 해가지고 음. 뭐 이렇게 음. 얘기를 한 건데. 음. 네. 이, 그러면 실제로 어떤 걸 했다는 거냐. 음. 아주 대단합니다. 이 세월호 유가족들이이 당시에 이제 진도체육관에 이제 머무르고 있었잖아요. 음. 이제 간 거죠 기무사 요원들이 네. 또 가서 가면 가서 또 나는 기무사 요원입니다라고도 얘기도 안 하고 음. 이런 저런 뭐 경찰행세를 하기도 하고 음. 뭐 국정원 요원 행세를 하기도 하고 기자
0: 행세도 했다고 하죠. 네,
1: 기자 행세도 하고 뭐 음. 이런 저런 행세를 해가면서 음. 에, 이 실종자 가족들 개인의 성향은 어떤지를 다 파악을 한 거예요. 음흠. 그리고 이 사람들이 혹시 정당 가입 이력이 있는지. 음흠. 그리고 뭐 예를 들면 운동권 출신은 아닌지 그런 사람들이 따로 분류하는 거죠. 네. 정치적 성향이 이제 강한 사람들이나 네. 뭔가 과거에 무슨 뭐 단체 활동을 했다거나 음. 그런 사람들은 따로 분류를 하는 거고. 네. 평소에 TV 프로그램 뭘 보는지 그렇습니다.죠? 어, JTBC 보는지 음. 아니면 뭐 TV조선 보는지 음. 그런 거.
0: 피해자 가족들에게 종북의 세체를 더 씌우려고 하는 작업이었다는 것이지요.
1: 네, 그리고 음. 어, 술은 얼마나 먹는지. 네. 네, 술을 뭐, <웃음> 많이 그러니까, 먹으면 또. 지나고 보면 사실 우리가
3: 이게 되게 당연하게 느껴지잖아요. 뭐야 오, 어, 지난 정권 김우사는 그랬지. 했잖아요. <웃음> 음. 근데 그거를 빼놓고 들으면 김우사는 진짜 바쁜 집단이네요. 네.
1: <웃음> 그렇죠. 이, 그 바쁨의 절정은 구글링을 해갖고 이 중고 물품 거래 내역 제가, 제가 우리가 생각할 때 이게 중고나라 아니겠습니까? 네, 평화나라요 네, <웃음> 그, 네, 네, 인터넷 카페를 통해서 중고 물품을 거래한 기록까지 다 찾았다. 그렇죠. 갖고이 유가족들이 개개인이 뭘 하고 있는지를 음. 다 조사해가지고 음. 데이터베이스화를 했고 음. 심지어 안산 안산 단원고의 학생도 음. 어, 일부 이제 이런 식으로 사찰을 했고 그렇죠. 그런 거를 다 이제 문건을 만들어서 보고를 했다는 거예요, 청와대. 에 음. 그리고 이렇게 접근하면서 이제 그 유가족들로부터 듣는 얘기가 있을 거 아니에요. 음. 그래서 유가족들이 아 이런 불만을 갖고 있고, 음. 그 다음에 이런 얘기들을 하고 있고, 음. 어뭐 이런 이제 실질적인 어떤 흐름이 있는데 음. 그 흐름에서 우리가 약간 이 흐름을 핸들링을 하면 어, 어떤 우리의 정치적 효과를 어, 우리에게 긍정적인 효과를 얻을 수가 있다. 예를 들면 세월호 유가족들에게 에, 어떤 뭐 보상이라든지 네. 배상 뭐 이런 문제로 접근을 해서 음. 그들 사이에 이런, 이 세월호 참사의 어떤 그, 아, 문제를 배상과 보상의 문제로 생각하도록 유도를 음. 한다든지. 그렇죠. 왜냐면 하 그때 유가족들은, 어, 이미 한 5월 달 정도 되면, 배상이나 보상은 핵심이 아니다라고 얘기를 하기 시작해요. 그럼요. 네. 네. 이 사건의 근본적인 원인을 찾아야 되고, 재발 음. 방지를 해야 되기 때문에, 음. 어, 그걸 위해서, 이제, 이제 세월호의 어떤 뭐 특별조사위원회나 이런 걸 꾸려서, 거기에 수사권과, 기소권을 줘가지고 네. 아, 상당한 권한을 부여해가지고 음, 음. 발본색원해야 된다 이런 얘기를 하기 시작하거든요. 그렇죠. 근데 이제 그렇게 가면 정권에 부담이 되니까 김무사가 음. 볼 때는 음. 왜냐하면 뭘 조사를 해야 되고 청와대도 조사를 해야 되고 음. 자료를 갖다내야 되고 음. 통제할 수 없는 상황이 벌어질 테니까 음. 그런 거 말고 음. 적당한 수준에서 배상이나 보상 문제로 음. 이렇게 종결할 수 있는 이런 쪽으로 좀 여론을 유도하고 네. 또그 여론을 유도하면서 동시에. 에 여론 조작을 하는 거죠. 음. 서울의 가족들이 어, 어떤 어그 배상과 보상을 기대하면서 <웃음> 이러저러한 이제 활동을 하고 있다. 음. 에. 그런 그렇죠. 여론을 갖다가 음. 또 형성하려고 했다. 네. 네. 기자들이 그때 노력을 많이 했죠. 음. 그렇죠. 음. 우리 조 조중동들이 특히 조선일보는 음. 음. 상당한 노력을 했죠. 그리고 또. 아, 우리가 그동안 의심해온 이런 응. 여론 형성의 어떤 그 형식 있지 않습니까? 세월호 참사의 어떤 그 상황은 세월호 참사라는 사건은 국가 권력의 어떤 무능함과 응. 이 체제의 어떤 그 뭐랄까요? 효율을 우선시하다가 안전을 도외시하는 응. 이 체제의 모순이 드러난 체제의 아주 악덕함이 드러난 그런 사건인데 응. 그게 아니라 에그 세월호의 선주나 청해진 해운이나 뭐 이런 사람들의 어떤 과실 응. 에, 그런 걸로. 아주 단편화해서 뭐 사고 원인을 축소하려고 했다 그런 그렇죠. 의심을 갖고 있는데 김우사가 음. 이제 그 여론을 만들려고 했다는 거죠. 네, 이 조사 결과에 의하면 네. 그리고 또. 이, 유병원 검거를 위해서. 그렇죠. 예, 또 많은 역할을 했다는 거죠. <웃음> 네. 예, 무슨 전파 환경 조사를 해야 된다라면서, 음. 이런 이제, 이런 어떤 활동을 위장해서 음. 불법 감청을 했다는 겁니다. 음흠. 그래서 유병원의 소재를 파악한다든지, 네. 이런 일을 했고, 음. 그리고 아까 바, 바로 전에 말씀드린 이걸 통해서 또 유병원에 대한 분노를 또 불러일으키면서, 음. 아, 또 사람들에게 또여론조작의 이런, 효과를 또 기대하면서 또 뭔가 또 공작을 하고.
0: 그렇죠. 그 당시에 네. 어른들은 무슨 유병언이 그 미사일로 세월호를 쏘아 맞춘 사람이라고 생각하는 사람들도 있었어요. 네. 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 뭐
1: 거의. 구원파와 네. 그 구원파 일당들과 뭐 이런 사람들이 뭐 마치 이런 세월호 참사를 음. 어떤 종류의 종교적 의식처럼 음. 그렇게 한거 아니냐 막 이런 얘기도 나오고 네. 네. 그렇습니다. 뭔가 음모론과 뭐 이런 것들이 나올 때 음. 사실은 그걸 뒤에서 기무사 등등이 조장하고 있었던 거다. 맞습니다. 라고 우리가 네, 추측하는 거죠.
3: 그러면 지금. 당시 기무사의 누군가가 뼈 없는 치킨 주식을 샀을까요? 뼈 없는 치킨? 그때 그 힘없는 목소리로 뼈없는 치킨 시켰다래 그 가지고
1: 아 <웃음> 네, 저... 뼈없는 치킨만 잘 팔렸잖아요 괜히 우리 누구지 그그 그 양반 이름도 잃어버렸잊어버데 잃어버렸, 그... 대균 형님인가 네네네네 <웃음> 대균 형님이 뼈.
0: 네. SBS 2014년 7월 29일
1: 유병원 유대균 부자의 주변 여자들의 관계는 이렇고 이랬다 아들 대균 씨가 숨어있으면서 치킨을 시켜 먹었다 안 먹었다. 요즘 여기저기서 심지어 언론을 통해서까지 번지고 있는 낭설과 논란들입니다. 하지만
3: 지금이라도 본질에 집중해야 합니다. 체포 하루 전뼈 없는 치킨을 시켜 먹었다. 냉동만두만 먹으면서 석 달을 버텼다. 각종 보도가 이어졌습니다. 하지만 경찰이 오피스텔 현관문을 비추는 CCTV를 분석했는데 문은 한 번도 열리지 않았습니다. 유대균 씨가 체포된 이후 박수경 씨를 주목하는 보도가 쏟아져 나왔습니다. 일부 언론은 호위무사부터 미녀 쌈장이라는 수식어를 붙였고 인터넷엔 팬클럽이 만들어지는 웃지 못할 일이 벌어졌습니다. 박 씨의 사생활까지 들추는 믿거나 말거나 식의 선정적 보도가 이어질수록 검찰 수사의 본질은 뒷전으로 밀렸습니다.
1: 그, 사실, 치킨을 먹으면 뼈가 남으면 좀 그게 처치라란이죠 그게 뭐, 어떻게 버려야 됩니까? <웃음> 음식물 쓰레기 아니지 않아요? 잘쓰 사... 뼈는? 네,
0: 아니, 아닙니다. 일반이죠. 네. 네, 네, 네.
1: 그거를 또, 일반 쓰레기통에 넣어놓으면 거기 또 벌레가 끼고 이러기 때문에. 조리하고
0: 나면은 그 동물들이 먹는 것도 안 좋기 때문에. 네. 네. 어, 위에 구멍이 날 수도 있고 이래서. 음. 네. 네. <웃음>
1: 그래서 저는 그거를 봉투에 넣어갖고, 냉동실에 네. 넣어놔요.
0: 아, 네. 네. 물론 요즘은 또 음식물 쓰레기 저 냉동실에 넣어놓으면은 또 세균 네. 번식한다고 그러지 말라고 하는 얘기도 있고. 아 그래요? 참고 그 사람 어떻게 살라는 그럼 거지? 어떻게 해, 그러면? 역시... 역시 저는 10년 동안 냉동실에 넣고 살았는데. 네. 혼자 사는 사람은 저 음식 쓰레기도못벌리는데그니까요
1: 잘. 역시 뼈 없는 치킨을 먹어야 된다. <웃음> 이거 혹시 뭐 광고 들어와요? <웃음> 뼈 없는 치킨 뭐? 치킨 광고는 아직까지 없었어. 요뼈 <웃음> 없는 치킨으로. 네. 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 아무튼간에 그런 일을 하고 이 과정에서 그러면 보세요. 음. 이 2014년 4월부터. 이게 이제 이런 공작 내지는 뭐 이런 활동들이 쭉 진행된 거 아니겠습니까? (6월까지) 네. (6월) 이후에도 이제 진행이 일부 됩니다 뭐가 있냐면 그럼요. 세월호를 음. 바닷속에 있는데 음. 예, 실종자 수색을 조기 종료하고 왜냐하면 실종자 수색이 길어지면 길어질수록 음. 이 청와대 입장에서는 여론의 부담이 되기 때문에 그렇죠. 이거는 조기 종료하고 빨리 세월호를 인양해서 조기에 상황 정리를 하자라고 음. 처음에 김무사가 보고서를 작성해서 어, 보고를 했다는 거예요 네. 그러다가 이게 그렇게 되면 인양 작업에 실제로 인양 작업에 이제 들어가도 음. 쉽게 안 된다 네. 오래 걸린다라는 음. 이런 좀 그~ 얘기가 나오니까 음. 아 그러면 그냥 인양을 하지 말고 그렇죠. 그냥 거기 투자 예. 음. 네. 네. 그래서그 당시에 기억을 해보시면 2015년 정도 되면 음. 김진태 의원 등등이 음. 그 세월호 수장론을 얘기하기 시작합니다. 그렇습니다. 거의 그냥 두고 음. 그 위에 이제 그 추모공원이나 이런 걸 만들어 갖고 음. 거기서 뭐 추모도 하고 뭐 있으면 되는 거아니냐 이런 얘기를 해요.
0: 네. 그때 올라오던 댓글들 뭐참 제가 이런 거잘 기억하는 거 되게 스스로 되게 개인적인 불행이라고 생각하거든요. 네. 근데 정말 눈에 선합니다. 그러니 예, 교통사고론 네. 이런 얘기 많이 하고 네. 예. 교통사고나 날아가다 책임져줘야 되냐 이런 댓글들이 계속 이제 배풀로 올라가고 또 달리고 또 달리고 또 달리고 그리고 뭐이 돈은 다 국민 거 아니냐 이런 그렇죠. 식의 가라치기. 예. 그렇죠. 죽도록 봤던 기억이 납니다. 저도.
1: 아주 집요하게 2016년까지 계속 그걸, 그런 걸그 여론을 갖다가 계속 재활용했어요. 부세력이. 예를 들면 김재원이라는 사람 있지 않습니까? 요즘에 잘안 나오는데. 네. 그 박근혜 때 굉장 그, 어, 네. 아주 나는 새도 한 방에 떨어뜨리고, 음. 술 먹고 실언을 해도 바로 그 며칠 후에 다시 부활할 수 있는 그 정도의 네. 파워를 가진 침박. <웃음> 네. 굉장히 그, 예, 대단한 침박 인사가 있는데, 음. 그분이 이제 라디오 프로그램 같은 데 나와서, 음. 유가족들의 어떤 순수성 이런 거가 의심된다는 얘기를 막 해요. 그렇죠. 근데, 그 때, 뭔 순수성이 왜 의심됩니까? 뭐, 음. 유가족들이. 근데, 그런 얘기를 막 하는 배경에, 음. 이런 종류의, 이게 뭔가 여론을 전환해야 되니까, 음. 이런 얘기도 해야 된다라고 하는 판단들이 있는 거고, 음. 그 판단의 어떤 근거들을 막 갖다가 채워도 주던, 이, 직중의 하나가 기무사다, 기무사였다. 그렇죠. 네. 그걸 우리가 여기서 알 수가 있는 거죠. 음. 그럼 그래 이제 2014년 4월부터 이제 6월 지나서 그 이후까지 쭉 가는 과정에 이런 일들이 있었기 때문에, 네, 이때 기무사령관이 누구냐? 음. 이재수 기무사령관이에요 그렇죠. 아, 지금 와서 돌이켜 보니까. 그, 코리아
3: 스탠드드의 오래된 방식은 다 동원됐었네요. 그렇죠? 그래요? 네. 네. 응. 종북이다. 종북이다. 절순하다. 순, 뭐, 예. 네. 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 이게 왜 뭐. 국가 책임이냐.
1: 그리고 네. 이제 뭐, 네.
3: 대신 욕먹을 사람도 세워보고. 네.
1: 이제 2015년 되면 그, 단식하신 분, 우리, 저, 김, 김영호 선생님인가요? 네, 음, 네. 제가 네. 이름들을 요새 잘 기억을 못해갖고. <웃음> 음. 그분 같은 경우에는 무슨 별 얘기 다 나오잖아요. 취미가 그렇죠. 국공이고 어, 금속노조원이고, 음, 음. 이거 뭐 단식, 덧글 막. 이 단식은 더불어 저, 그 당시 새정치민주연합의 비례대표 공천받으려고 하는 단식이고 음. 엄청난 보상금을 받을 것이고 음. 그다음에 그 다음에 그이 사람이 이혼을 해가지고 그동안 딸을 돌보지도 않다가 음. 사고가 나니까 갑자기 나타나서 이런 일을 하고 있고 뭐 온갖 맡아도 막 뿌려대잖아요. 네, 네. 그게 어디서 나왔냐. 음. 이 물론 국정원에서도 나왔을 것이고 음. 여러 군데서 나왔지만 그 중에 또 김무사가 있고 김무사가
0: 활발하게 이런 것들을 만들어냈다라고
1: 우리가 추측할 수 있는 네. 그런 얘기들을 국방부 특별조사단이 딱 이제 조사 결과 를 발표한 거고 그때 김무사령관이 음. 이재수 전 김무사령관이다 네. 이거를 우리가 어, 알수 있는 거죠 그렇습니다 그리고 이재수 전 김무사령관은 뒤에 얘기하겠지만 2014년 10월 달이 되면 물러나는데 음. 10월 달 이후에도 이런 이런 짓거리들은 계속 됐거든요 음. 그후임은 이제 조현 전 김무사령관이기 때문에 맞습니다. 그래서 어쨌든 이두 기무사령관들이 수사를 받아야 되는 상황인 거예요. 이걸 음. 수사한다고 하면. 음. 그래서 이제 수사가 된 거죠. 네. 네. 그 수사를 받다가 투신한 겁니다. 네. 네. 핵심이 이거예요. 맞습니다. 그래서 지금까지 뭐 길게 설명 들었는데 이런 일들을 했으니까 음. 이제 수사를 받은 거고 투신한 거지만 보수 세력의 주장은 사뭇 다릅니다. 이 앞에 얘기가 빠져있습니다. 네. (웃음) 네. 그런 얘기가 어디가 온데간데 없어요.
0: 열심히 군인으로서 최선을 다해서
1: 나라를 수비했다는 거 아니야. 오늘도 몇개 봤습니다 칼럼을 음. 뭐라고 써있냐면 어 검찰의 어떤 부당한 수사 과정에서 어떤 부당한 조치들이 네. 예 이런 투신의 원인이 됐다 강압
0: 수사가 원인이다 예.
1: 첫째는 검찰이 별건 수사를 통해서 지속적인 압박을 가하면서 음. 이재수 전 사령관한테 윗선을 불어라. 음. 안 그러면 당신이 하는 모든 일에 대해서 우리가 수사를 할 것이다. 음. 이렇게 압박을 했다는 거예요. 예를 들면 당신 지금 뭐 비즈니스 그 유서에 보면은 지금 여러 비즈니스를 의욕적으로 예, 추진하고 있는데 이런 일이 생겨갖고 다른 사람들한테 피해를 끼쳐갖고 내가 너무 미안하다 뭐 이런 얘기 있는데 음. 당신 이거 비즈니스 한다는데 지금 사무실 얻었는데, 음. 이 사무실은 뭐 어떻게 얻은 거야? 무슨 대가가 있는 거야? 뭐 이렇게 접근한 것도 있는 거고, 음. 여러모로 압박을 한 거죠. 음. 이제 그런 거에 대해서 이제 어떤 심적 압박을 느꼈을 것이다. 음. 이게 이제 보수 세력, 즉이 자유한국당 인사들과 조선일보 등의 주장이고.
3: 조선일보의 이 제목이 많은 걸 얘기해 주죠. 팩트체크. 이재수의 모멸감 준 수갑. 정말 문제 없는 걸까? 그렇죠. 수갑? 네.
0: 수갑이 잘못됐대요? 네.
1: 영장 실질 심사할 때, 이재수 음. 전 사령관한테 음. 수갑을 채워갖고 음. 출석을 시켰는데 음. 영장실질심사에 항상 수갑을 채워야 되는 건 아닌데 음. 굳이 수갑을 채운 것은 또 심적 음. 부담을 준 거다. 멸감을 주기 위해서다. 예, 네. 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 아주 망신 준 것이다. 음.
0: 아무튼 앞 얘기는 쏙 빼놓고 뒤에 얘기 되게 슬프게 잘하네요.
1: 예, 네. 그리고 이제 앞 얘기가 조금 나오는 게세 번째 부분인데 음. 셋째는 기무사가 이제 세월호 유가족 사찰을 하고 뭐 그랬다는데 음. 이거는 별 일이 아니고. 깔까, 뭐 그럴 수도 있지. 오히려, 기무사들은 유가족들을 도와주려고 했다. 도와주려고 음. 한 거다. 근데, 기무사가 왜요? 그러니까요. <웃음> 아, 질문 이렇게 하면 되는구나. <웃음> 네. 기무사가 왜 도와줘요? 기무사가 뭐, 뭐 뭔데, 사랑의 열매입니까? 뭐, <웃음> 사랑의 기무. 네. 뭐 하는 사람들인데 왜 도와줍니까? 그냥 아무튼 간에. 그, 세이부더 기무. 네. 네. 그래서, 아주 강직하고, 어, 야, 진짜 일평생 나라를 위해서 헌신한, 네. 어, 내추럴 본 군인인 이재수 전 사령관이 이러한 모멸감을 견디지 못하게 결국 음. 투신하겠다. 이얘기를 했어요. 그렇죠. 근데, 아, 상식적으로. 그러면. 검찰이
0: 인제 보냈다?
1: 네, 음. 아니, 상식적으로. 저 수갑 채우면 투신하고 싶어져요? <웃음> 수갑 을 일단 잡아야 <차봐야. 웃음> 우리가 네. 평생 몰랐다가 찾더니 갑자기 공감할 수도 있잖아. <웃음> 아니 그리고 그 수갑을 그쵸? 갖고 무슨 누가 막 수갑에 주목해가지고 그런 것도 아니에요. 그 수갑을 뭐 수건 같은 걸로 가려놨고 그쵸? 원래
0: 그저저저몇년 저 전에 인권위에서 이거 권고한 뒤부터는 수갑 네. 채워도 그 위에 천조가리 같은 거 얹어 주지 않습니까?
1: 아니 수갑을 채우면 물론 모멸감을 느낄 수 있고 물론 화가 날수 있고 억울할 수 있어요. 음. 아 그런다고 근데 추진합니까? 그렇죠. 그럼 그러니까 그런 얘기를 네. 자기들이 뭐 이재수 전 사령관한테 물어봤어요? 음. 저 유서에 수갑 수갑이라는 두 글자 있습니까? 그렇지도 않잖아요 네. 근데 그냥 이렇게 막 써요 그러니까 난 보면서 음. 너무 너무 열받는 거예요 이제 이거 참 너무 하는 거아니야 돌아가신 분도 억울한데 음. 이거 음. 너무 하는 거 아니냐 그냥 음. 아무튼 이렇게 주장을 했습니다 음. 그럼 이제 이 주장에 근거가 있느냐 한번 따져 봐야죠 그러면 음. 그러니까 근거라기보다는 음. 아~ 검찰이 그러면은 무리한 게 맞냐 <웃음> 그렇죠. 무리한 거냐 아니냐 한번 따져 봐야죠
0: 그러니까 오늘의 앞에도 이제그몇번 아저씨께서 말씀해 주셨는데요 어... 여러 가지 주제가 있고 물론 미남문구는 주제가 없기도 하고 있기도 합니다만은 여러 가지 주제가 있겠지만 첫 번째로 좀 드리고 싶은 말씀은 이제 극단적인 선택을 했고 이 사람이 네. 어, 갔습니다 가서도 공과 가가 사라지는 것도 아니고 여전히 지금 논란되는 문제가 있죠 현충원에 안장되는 게 맞느냐 과연이라든가 그건 앞으로 또 논란이 될 겁니다 근데 어, 그거는 그거고. 이 삶이라는 게임에서 또 사람이 물론 플레이어가 물러났으면 그때 보여줘야 되는 또 최소한의 예의 같은 게 있을 텐데 조문을 왔고 그를 위로한다고 쓴 기사들 조문한다고 갔던 보수 정치인들이 아 너무 티나게 대놓고 이용한 거 아니냐 정치적인 목적에 네예요 정도 생각이 좀 든다는 거고요 그 다음에 예, 광고를 듣고 와서 그렇다면 검찰이 좀 물러서서 우리가 그 수갑이 무리했다 칩시다. 그럼 그 다음에 무슨 무리수가 있는지를 좀더 들어보겠습니다.
3: XSFM입니다.
2: Bluetooth headphone speaker, speaker Sony
0: Monster wireless, wireless
2: join the freedom XS mall JBL speaker charge free Bluetooth s p e a k Go Clarity HDBT headphone
1: Bluetooth s p e Sony Monster JBL meet the speaker join the freedom XS, XS mall
0: 그것은 알기 싫다 300회 특집 공개방송 세상은 못 바꾸는 시간 15분 수도권 지하철 신분당선 양재시민의 숲력 더케이아트홀에서 2019년 1월 5일 토요일 저녁 6시에 만나 뵙겠습니다 광고 듣고 왔습니다 등 뒤쪽을 누르면 팔이 움직이는 슈퍼맨을 만지작거리고 있는 김민아 아저씨와 함께하고 있습니다. 어, 고개도 숙일 수 있네요, 그 슈퍼맨. 저 슈퍼맨은 머리보다 목이 더 넓어요. 원래 슈퍼맨이 그게 특징이잖아요. 그래요? 네, 목이 굵어요. 음... 멀리서 보면 엄지 손가락 같을 거예요. 네.
1: 이 슈퍼맨도 이게 약간 어깨가 굽었나? 이게 팔이 뒤까지는 안. 안 그걸 손으로 이렇게 할수 있어요.
0: <웃음> 아니, 너무 무리하면 안 됩니다, 네. 지금 저 슈퍼맨은 저 크립토나이트를 봐서 50견이 왔어요. <웃음>
1: 그러니까, 이게 양손이, 양 어깨가 약간 그 짝짝이로 넘어가요. 이게, 그러면은 이게. <웃음> 그냥 이렇게 하면 돼요. 네, 이렇게 등 근육이, 등 근육이 약간 그 불균형하게 이게 돼 있다는 거거든요. 그래서 마사지를 좀 해야 될것 같고, 여기 네, 저 재활훈련을 좀 해야 될것 같습니다, 슈퍼맨이. 약간 틀어지잖아요. 이게 몸이 틀어져 있는 거예요, 한쪽으로. 이게 안 됩니다, 이게.
0: 네. 방송 안할 거예요? <웃음>
1: <웃음> 그래서 이제 검찰 수사가 어, 사실 네. 검찰 수사 중요한 이런 종류의 정치적으로 민감한 수사할 때 무리를 많이 하죠 사실 그렇죠 어, 예를 들면 은 별건 수사, 응. 별건 수사 늘 얘기 나오잖아요 응. 애초에 그 혐의가 걸려있고 기소할 게 아닌데 딴 걸로? 그렇죠, 응. 딴 걸로 압박해가지고 그 사람을 이제 코너에 몰아가지고 왜야지만집문서땅
0: 우산 다 털어봐? 예.
1: 네. 응. 응. 너 요새
0: 매주 강원랜드 간다며 그 예. 건돈 뭐야 그거? 예.
1: 너 노상방뇨 한다며? 예. 등등등. 예. 그럼 막 그런 거 있, 있지 않습니까? 어떤 사람이 횡령을 해가지고 음. 횡령 수사한다고 불렀는데 음. 횡령을 안 부르니까 음. 아저 우리가 수사하다 보니까 음. 당신 횡령이니까 임뭐 사장이나 뭐 이런 사람일 거 아니에요? 네. 수사해 를 보니까 당신이 음. 뭐 어쨌다 저쨌다 얘기가 나오는데 음. 당신은 그러면은 자 어, 강간범이 되실래요? 횡령범이 되실래요? 이렇게 접근하는 거죠. 음. 네. 그러는 그런 식의 이제 별건 수사들이 있어서 문제가 되고 음. 또늘 논란이 나오는 건 사실입니다. 음. 그래서 이재수 전 사령관의 여러 혐의에 대해서 그런 식의 별건 수사가 이제 진행이 됐다면 진행이 된 건지 한번 확인해봐야겠지만 을 네. 진행이 됐다면 이제 그게 이제 무리하다라는 비판이 있을 수 있어요. 음. 있을 수 있고 근데 이제 그런 이제 그 별건 수사까지 해서 하려고 한게 실제로 뭐냐 이건 한번 또 같이 봐야 되죠. 네. 어, 실제로 음. 하려고 한 거는 사실. 이 유서의 유서와 이제 조선일보 고동등등을 보면은 윗선을 부르라고 하면서 이제 압박 압박을 한 거니까 응. 그 윗선이 누구냐? 응. 그 사실 여기서의 윗선이라는 거는 응. 뭐 물론 이제 김무사령관의 윗선이라고 하면 국방부 장관이 될 것이고 국방부 네. 장관,
0: 안보실장, 네. 뭐 그다음에는 청와대 안쪽입니다.
1: 그렇죠. 그렇게 네. 봐야 되는 거죠. 응. 근데 여기서는 이제 아무래도 김관진 당시 국방부 장관 네. 예. 네. 나중에 국가안보실장이 되는 응. 이 분을 이제 수사하려고 했다라고 봐야 되는 거죠. 그리고 음. 사실 기무사에 지금까지 여러 논란들이 있지 않습니까? 지금 나온 이런 뭐 댓글 얘기, 그 전에 댓글 얘기도 있고 이런 네. 공장 얘기도 있고 뭐 쿠데타 음. 문건 얘기도 있고 음. 이거를 수사하려면은 음. 지금 이제 김관진 전 실장이 어, 지금 이제 사이버 사령부 관련해서는 재판받고 있지 않습니까? 네. 네. 그러니까 나머지는 이제 수사가 이제 100% 막 진행은 되지, 되고 있지 않잖아요. 음. 왜냐면은 하그 당시에 기무사령관들이라든지 이런 사람들을 먼저 조사를 해야 되는 거니까.
0: 그래서 올겨울에서 가을로 넘어가는 타이밍에 그 조현천 장군이 미국으로 갔다. 네. 이 사람이 이제 평생 와퍼만 먹기로 했나보다. 네. 안, 안 온다. 온다.
1: 네. 올 계획이 없다고 한다. 네. 온다더니. 네. 네. 그, 그래서 막또 조현천 체포, 체포결사대 같은 거 만들고 싶고 막 이렇게 되잖아요, 상황이. 그러니까 그 사람은 안 오고. 네. 네. 그러면 우리가 누구를 수사해야 되냐? 이러든이 이재수 김사령관을 좀 무리하게 수사했을 수 있죠. 음. 근데 어쨌든 목표는 아마 김관진 전 실장을 이의혹과 관련해서 가능성이 높죠. 예, 네, 거기까지 가는 게 아마 목표였을 것이다. 음. 그래서 이제 조선일보 등등도 계속 그 얘기를 해요. 특정인을 염두에 둔 무리한 수사였다. 음. 거기서 특정인은 제가 볼 때는 김관진이다. 네. 근데 이 김관진 씨가 음. 이재수 전 사령관 빈소에 갔습니다. 네. 가 갖고는 참참 군인이었다. 이런 얘기막 해요 또. 그렇습니다. 그리고 사람들이, 그, 기자들이 뭐 이런 뭐 무리한 수사나 뭐 적폐 얘기나 뭐 이런 기무사나 이런 얘기에 대해서 어떻게 생각하냐 물어보니까 음. 그건 내가 뭐 별로 할 말은 없다. 이렇게 답하거든요. 맞습니다. 근데 양심이 있으면 가서 미안하다고 하는 거지. 그 사람들이 물어볼 때, 음. 이재수 전 사령관의 죽음에 대해서 물어볼 음. 때뭐 예를 들면 하다 못해. 음. 우리가 이제 지켜주지 못해서 미안하다든지. 정말 어~ 내가 그때 장관이었고 기무사령관이었는데 음. 어~ 내가 더 높은 사람으로서 음. 어~ 더 이렇게, 이렇게 더 많은 책임을 지거나 이렇게 할수 있었으면 좋은데 음. 그게 아니어서 뭐~ 유감이라든지 뭐~ 이런 얘기를 해야지 그렇죠. 참된 군인이었다를 왜 얘기합니까 거기서 그까 그러니까
0: 니 진짜로 참된 군인 혹은 사람들이 생각하는 군인 슬래시 상관의 로맨스에는 상당히 어긋나 있는 네. 어~ 언사였어요.
1: 그리고 이렇게 수사 타겟이 돼 있지 않습니까? 김관진 전 실장도 그렇고 음. 이재수 전 사령관도 그렇고 음. 보수 언론들은 이 사람들이야말로 참군인이라고 지금 계속 자꾸 참군인들이 예, 네. 그 거의 관비어청가 김관진의 관비어청가를 맨날 불러요. 음. 김관진의 참군인이에요. 음. 어, 그거 리고어그 있지 않습니까? 유명한 말. 쏠까요 말까요 묻지 말고 쏘라고. 음. 예? 북한이 네. 도발을 했을 때 네. 쏠까요 말까요 묻지 말고 음. 일단 쏴라. 이렇게 그저 일선의 지휘관과 사병들에게 얘기한 그 동영상 같은 게 나오면서, 하, 네. 아, 저런 강직한 군인 그리고 무슨 뭐 어? 자기 사무실에 뭐 김정일 사진 걸어놓고 뭐 항상 뭐 적이 뭐김정일하고 그다음에 무슨 뭐그 북한 군인 사진 걸어놓고 적 적이 나를 항상 감시한다는 느낌으로 나는 뭐어저지저뭐직무를 하고 뭐 그게 말이 됩니까?
0: <웃음> 어둠 어둠의 주사파죠.
1: <웃음> 그죠. 그게. <웃음> 이미 이미지 이미지 전략을 하는 거지. 뭐라고 말해야 돼?
0: 발금의 주사파야. 그럼 우리
1: 사무실에서는
0: 고로상이 계속 밥을 먹으면 김피 님을 감시하고 있거든요. 제가 철저한 안보관이 있어요. 네. 고로상이 먹으니까 난 밥을 조금 먹자.
1: 네. <웃음> <웃음> 뭐야 이게? 아니, 뭔 말이 되냐고요. 그리고 사이버 사령부가 만들었다는 짤방 보셨습니까? 뭐요? 김관진을 이순신에 대입해 가지고. 아, 알아요. 네? <웃음> 아니, 그거 낯뜨겁지 않습니까? 그거 다 어쨌든 컨펌을 김관진이 했을 텐데. <웃음> <웃음> 네. 그런 거를 하던 사람을 갖다가 참군인이라고 하고 아무튼 그게 아니까 그러니까 나 뜨거워가지고. 네. 아무튼 뭐뭔 얘기하다가 그것까지. 김관지는
0: 갔지. 좀 스스로에게 당당할 필요가 있겠다.
1: 아무튼 그게 이제 음. 그래서 이제 검찰이 그것까지 갔을 것 같고 그 다음에 음. 수갑의 경우에는 그 방금 말씀하신 팩트 체크 기사에 조선일보가 뭐 써놨습니다. 음. 근데 음. 조선일보가 써놓은 얘기가. 완전 틀린 건 아닌 게이 음. 대검찰청 예규 중에 보면은 체포나 호송 중에 도망을 가거나 음. 남을 위해할 우려가 있는 경우에 수갑을 채울 수 있다 이렇게 돼 있다는 거예요. 음. 그러면 과연 이재수 전 사령관이 그때 영장 실질 심사를 받으러 가는데 음. 도망을 가거나 뭐 남을 위해할 가능성이 있었던 거냐 음. 그렇게 따지면 사실 아좀 애매하죠. 그러면 그럴 가능성이 있다고는 볼수 없죠. 사실 네.
0: 근데 동일 선상의 수사 대상자였던 조연천 사령관이 미국으로 가서 안 돌아오는 것으로 보아
1: 네. <웃음>
0: 이 사람도 지금 뛰어가서 미국 가면. 어떡해. 라는 근거로 채웠을 수 있지 뭐 근데 아무튼 그렇죠. 아까 그저 지적할 가능성이 1도 없던 것을 지적한 것은 아니다 음, 그렇죠 네.
1: 특히 수갑의 경우는 사실 어, 어떤 경우는 채우고 어떤 경우는 안 채운다의 사실 기준이 없어요. 사실은 네, 검찰 맘대로 지금 하는 거잖아요 음. 그래서 그런 부분들은 뭐보완도 필요할 수, 필요할 수 있을 것 같고. 그러니까 우리가 좀 네. 이야기를
0: 들어주자면 거기까지는 들어줄 수 있다. 그렇죠. 예. 네. 네.
1: 음. 그러면 이제 거, 그건 이제 검찰 수사에 대한 부분이고. 음. 검찰 수사에 대한 부분은 이 정도로 이제 정리하면 되는 거고. 예. 그래서 문무일 총장도 우리가 인권 침해를 한게 없는지 한번 돌아보자 라는 취지로 이제 얘기를 했어요. 어저께. 음. 이 방송을 녹음하고 있는 전날에. 음. 그래서 거, 그, 정도에서 이제 클리어하면 되는 거고. 음. 나머지 이제 아까 말씀드린 세월호 참사 현장에 가갖고 그러면 그 유가족들이 있는 진도체육관에 가가지고 어, 정보를 수집하고 뭐 이런 거에 대한 음. 이재수 전 사령관 측의 주장이 또 있습니다. 음. 그동안 법정에서도 했고 뭐 이런 주장이 있는데. 네, 이것들좀
0: 정리할 필요가 있을 것 같습니다. 네,
1: 그것이 내용이 뭐냐를 한번 따져봐야 돼요. 음. 이거를 또 제가 볼 때는 이재수 전 사령관이 법정에서 한 증언이기 때문에 음. 자기의 이제 그 방어 논리를 어디다 정리를 해 놓은 거거든요. 음. 그 문서의 형태로. 음. 근데 월간 조선이 요새 또 열심히 그 뭐야 인터넷 판 기사를 많이 써요. 음. 뭘 하려 고 그러는 건지. 네. 월간조선들이 막 쓰는데 그 인터넷 기사를 딱 써갖고 제목이 뭐냐면 이재수 제2의 유서에 자 이서를 제2의 유서를 자기들이 전문 뭐 공개를 한다는 거예요. 음. 보니까 이, 이 얘기더라고요. 그어 음. 이재수 전 사령관이 법정에서 했던 자기방문 논리가 음. 써 있는 문서를.
0: 음. 아걸 제2의 유서라고 부른 거요.
1: 예 네, 그게 제2의 유서라면서 보도를 했더라고요. 음. 그러니까 그것도 사실 웃긴 거죠. 못했죠. 예. 네. <웃음> 네. 뭐 하는 겁니까? 근데 아무튼 간에, 이 내용이 뭐냐, 음. 어, 이런 거예요. 우리가 왜 세월호 유가족들이 있는 곳에 가가지고, 정보수집을 했느냐, 첩보수집을 음. 했느냐. 음. 첫째로, 그 당시 구조작업에는 해군이 들어갔다. 음. 그러니까는, 이게 군이 들어간 것이기 때문에, 네. 일단 기무사가 갈수 있는 개연성 있는 거다. 음. 그래서 기무사 갔어야 되고, 그 다음에, 예, 이 사고대책본부에, 음. 우리 기무사만 간게 아니라, 국정원, 경찰, 경찰에도 이제 정보 분야가 있잖아요. 음. 이런 이제 정보 관련, 수사 관련 기관들이 다 포함된 네. 이런 좀 사고 대책 본부가 구성이 됐던 거고, 음. 당시에 유가족들이 계속 이런 사고 대책 본부라든지 네. 이런 재난 안전 대책 본부라든지 이런데 하고 계속 이제 왜냐하면 감정이 상당히 개앙된 상태에서 이제. 진도체육관이 있었기 때문에 계속 충돌하고 있었고 음. 현장에서 요구사항들이 잘 받아들여지지 않는 거에 대해서 음. 계속 갈등 요소들이 발생하고 있었기 때문에 음. 그걸 정리해야 되니까 기무사들이 역할을 했어야 되는 거다 그건 납득이 안 되는데요? 납득이 안 되죠 물론 <웃음> <웃음>
0: 천을 말하고 백을 말해도 군정보기관이 들어가서 이걸 해야 할 이유는 없죠 그렇죠 네.
1: 네. 네. 첫째의 논리가 이재수 전 사령관 얘기 그거였고 둘째는 기무사에도 세월호 참사 유가족이 두 명이나 있다. 기무사 요원 중에. 그리고 또 우리가 원래 민간인 사찰 이런 거 너무 많이 해갖고 트라우마가 있다. 그것 때문에 걸려가지고. 그 개박살라고 이래가지고 음. 그래서 각별히 그런 거에 유의를 하라고 음. 내가 여러 차례 얘기하고 음. 이렇게 다 했다.
0: 그럼 안 갔어야죠.
1: 네. 그러니까요. 네. 네. 그것도 납득이 안 되죠. 네. 그렇죠. 그뭔 상관입니까? 세월호 참사 유가족들이 기무사 요원이 있는 게이 네. 문제의 핵심하고 뭔 상관입니까?
0: 그럼 그 가족들이 가 있으면 됩니다.
1: 그러니까 아무 상관없는데 아무튼 자기 방어 논리로 그러니까 네. 자기 의도가 그렇지 않다라는 거를 주장하기 위한 근거 논리로 지금 네. 이 얘기를 하고 있는 거죠. 음. 그리고 셋째로 또 당신은 박지만에 대한 정윤의 미행설이 막 제기가 되고 음. 청와대 내에 이런 문꼬리 3인방과 음. 김기충 비서실장과 음. 이런 막 권력 싸움 등등이 막 어수선하게 막 쏟아져 나오는 그런 시기였기 때문에 음. 청와대 관계자들하고 자기는 이제 아주 서먹한 사이였고 음. 대통령 독대도 한 번도 자기가 한 적이 없고 음. 그렇기 때문에 이 국방부 특별수사단이 주장하는 것처럼 어떤 대통령의 지지율을 올리기 위해서 음. 또는 육사지방선거를 앞두고 프레임전을 하기 위해서 자기가 정치적인 그런 판단을 내릴 위치나 입장이 있지 않았다.
0: 내가 충성 경쟁을 할수 있는 상황도 아니었고, 할 입장도 아니었다. 예. 네,
1: 그 얘기를 이제 하고 있습니다. 그리고, 어, 거기다가 이제 덧붙여서, 어, 기무사가 원래 좀, 음. 어, 하는 일이, 음. 이렇게 좀 어떤, 아 어, 이게 사찰과 음. 뭔가 정보 수집과 이런 거 하다 보면, 음. 경계가 좀 아슬아슬한, 음. 이런 일이다, 원래 기무사 일이. 음. 그리고, 보고서에 별것도 아닌 거를 다 무슨 뭐, 동정, 동향, 음. 뭐, 첩보, 이런 용어를 쓰기 때문에, 음. 이게 오해의 소지가 좀 있다. 음. 그래서 나도 이 용어를, 그런 용어는 되도록 이제, 쓰지 말도록 하는 이제, 지시도 하고 그랬다. 음. 그래서, 이, 그런 것들이 좀 오해를 불러일으킨 것 같다. 음. 이런 내용이에요, 이 얘기가. 그러면은, 이게 이제, 각각의 이제, 각각의 이, 뭐야, 쟁점에 대한 반론인 거죠. 첫째, 기무사가 거기 굳이 갔어야 되는 거에 대해서는 해군이 역할 하고 있었기 때문에 그리고 사고 대책본부가 구성됐는데 거기 이제 들어가야 했어야 되기 때문에 갔어야 됐습니다라고 한 거고. 네. 둘째로, 어, 기무사가 그럼에도 불구하고 세월호 유가족 민간이 사찰을 한거 아니냐라고 한 거에 대해서는 그럴 의도가 없었습니다라고 한 거고. 음. 셋째로, 네가 정치적 판단을 해가지고 어, 박근혜 정권에 유리하기 위해서 이 군, 군대, 군 조직이 아니라 정권의 어떤 별동대로서 정치적 활동한 거 아니냐라고 한 거에 대해서는 그럴 상황도 아니었고 의지도 없었습니다. 이렇게 얘기한 거예요. 물론 그러니까 저
0: 같은 사람이 해석할 때는 네. 내가 박지만개로 통하고, 네. 아, 육사 동기죠? 네. 37기죠? 어, 박지만개로 통하고 하다 보니까 뭐 이렇게 정치적으로 뭐 손해를 본게 있을 수도 있고 그렇게 보시는 쪽 요일에 타당합니다. 이렇게 말씀을 하신 것 같지만 저 같은 사람이 그냥 읽기에는 어 원래 같으면할 텐데 요즘은 아니다 정도의 네. 핑계처럼 보인다는 거죠.
3: 했었는데 <웃음> 요즘은 아니다로 들리죠.
0: 네. 그리고 끊었어요. 네. 이 이런 느낌의 네. 네.
1: 네. 이런 얘기를 또 조선일보의 그또 제목 제목이 이재수의 생전 마지막 인터뷰예요. 음. 그 우리 인터뷰 계속 하시는 최보식 기자님 있지 않습니까? 음. 그 양반이 무슨 뭐이 이재수 전 사령관하고 뭐 나눴다는 대화를 또 기사로 썼는데. 그 이재수 전 사령관과의 문답이 있어요. 네. 그문답의 얘기가 또 그대로 나옵니다. 음. 그러니까 사실 이게 그러니까 법정 방어 논리예요. 그러니까 음. 그 자기 당연히 법정에서 누구나 자기 방어 논리를 갖고 이제 가잖아요. 음. 그러니까 법정 방어 논리고. 음. 그법정 방어 논리가 이게 통하는지 안 통하는지는 재판 결과에 나오는 것이지. 네. 뭐 이걸 가지고 이제 뭐 예를 들면 이걸 가지고 해서 이걸 이걸 가지고 기무사는 모든 활동을 정당하게 했고 아무 잘못이 없고 이재수 전 사령관이 그럴 의도가 없었다라고 판단할 수는 없는 거죠. 실제 네. 자기가 그렇게 생각한다고 판단할 수도 없는 거죠, 사실. 음. 그래서 시, 지금까지 말씀했듯이 실제 그러면은 이반론이 아 어, 살이에 맞는 거냐를 따져보면 지금까지 쭉 얘기했듯이 살이 안 맞는 거죠 사실 살이 주로 보면. 안 맞아 보인다. 예. 네. 네. 예. 를 들면 그 당시 에 해군이 구조 활동을 할때그 음. 구조 활동을 하면서 음. 누구한테 뭐 돈을 받았다든지 네. 아니면 구조 활동을 하면서 누구를 뭐 때렸다든지 음. 아니면 뭔가 해군이
0: 살... 잘못하진 않나.
1: 그렇죠.를
0: 보러 갔으면
1: 네. 그나마 이해하겠다. 예, 네. 그런 활동을 한 내용이면은 그거는 납득이 되죠. 아니
3: 근데 그것까지도 김우사가 보러 가야 돼요? 보러 가야 되는 건 아니에요? 그러니까 아니, 그, 저기, 뭐야, 홍수 나가서. <웃음> 가지 그렇죠. 네, 홍수 네, 나가서 군인들 대민지원 가면 그것도 신 <웃음> 기무사가 나가야 돼요?
1: <웃음> 근데 이제 이김무사는 그럴 수 있다고 이제 주장하고 있으니까. 네. 예. 네. 근데 그러니까 우리가 최소한 이해를 하자면 그럴 수는 있을 것 같다는 거죠. 해군이 뭐. 정말 자기들이 너무 잘 감시하고 싶어서 해군이 그걸 음. 구조를 하는데 혹시라도 뭐딴 마음을 먹지 않을까라는 것에 대해서. 음. 워낙 국가적으로 중대차한 일에 해군이 투입이 됐으니까. 예. 네. 그렇다고 본다면 뭐 그래 뭐그 정도라면은 납득할 수 있겠는데? 근데 해군 근데, 안 보고 유가족 봤다면서? 그렇죠. 민간인을 사찰한 거지 않습니까? 음. 그 민간인이 해군입니까 그러면? 그렇지 않잖아요. 그 민간인을 사찰하는 게 예를 들면 그리고 백보양보해서 국정원이 했다 기무사가 아니라 음. 그것도 정말 백보양보해서 그러면 그것도 뭐 그럴 수는 있을 것같아라고 생각할 수가 있어요. 물론 그것도 국정원이 민간인 사찰한 건데 네. 그러나 이게 어쨌든간에 뭐 어, 삼사가일어나는 현장이었고. 뭐 이런저런 여러 이제 국가적 재난이었고 뭐 이런 여러 가지 어떤 맥락을 감안하여서 국정원이나 또는 경찰 정보기관이 근데 음. 이런 활동을 했다라는 거에 대해서는 일말에 그러니까 일말에 어떤 어, 이해 여지가 있을 수도 있다고 봐요. 저 저는 이제, 저는 이제 많은 거를 또 이해하려고 항상 노력하는 그러니까 사람이기 때문에
3: 오픈 마인드로
1: <웃음> 생각을 네. 해야 되니까요. 네. 네. 또 한번 너희들이 한번 주장 한번 들어 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 볼게 이런 마인드로 접근을 하자면 네. 음. 근데 아니지 않습니까? 기무사지 않습니까? 지금 음. 그러니까 제가 볼 때는 말이 안 된다는 거예요. 음. 그리고 기무사가 권한 밖에 일을 한 것이 음. 분명하다는 겁니다. 권한 밖에 일을 할때 흔히 기무사가 드는 논리가 우리의 권한 중에는 이 통수보좌라는 게 있어서 네. 이 통수보좌를 위해서는 원래 이렇게 좀이 경계를 넘나들며 음. 광범위한 이런 활동을 할수 있다라고 늘 주장해요. 음. 그래서 사실 이 사건은 좀더 이제 그 뭐야 특별수사단이좀더 이제 방점을 어디에 찍을 것인지를 추가 조사해 봐야 되는 게 첫째로. 원래 김우사가 해오던 일을 그대로 적용하면서 생긴 문제인 건지 아니면 둘째로 뭔가 박근혜 정권의 특성 비선 권력이 있고 네. 내부 암투가 심각했고 뭐 이런 맥락들이 작용해서 그것과 관련된 맥락에서 박근혜 정권의 어떤 특성 때문에 벌어진 일인지 음. 이거는 이제 수사를 해봐, 좀더 해봐서 그것에 맞는 이제 제목을 적용한다든지 음. 맞는 이제 처벌을 해야 되는 상황이었던 거는 맞죠 어떤 경우든 간에 김우사가 아, 이~ 재수전김무사령관이김무사 여원들한테 의무가 없는 일을 시킨 거고 그게 바로 오늘날에는 거의 지금 없어지고 있는 죄목인 직권남용에 해당한다라는 게저 같은 사람들이 생각이 다 이거죠 네. 근데 왜 국정원이랑 김무사가 같은 일을 했을까요 그러니까 사실 그것도 웃긴 거죠 네. 네. 그~ 서로 뭐~ 저~ 어~ 음. 만약에 자또또 또 백보 양보해서 그들의 음. 입장에서 서로 뭐 업무 협조해 가면서 국정원이 네. 가서 하고 기무사는 사무실에 앉았고 국정원으로부터 필요한 정보는 좀 달라고 하고 뭐 그렇게 하면 되는 거 아닙니까? 근데 음. 네, 또 가, 다 같습니다. 서로 경쟁 관계였든지 아니면 국정원이 부담스러웠든지 왜냐하면 그때 국정원은 무슨 뭐저 대선 뭐 개입 이런 것 음, 때문에 주목을 많이 받고 있을 때였으니까요. 네. 하참 아, 시끄러우니까는 그래서 오히려 그 공백을 또 기무사가 메운 거일 수도 있고 그래서 그러니까 사실 기무사가 군 조직이든지 말든지 그냥 정권이 맞먹으면은 그냥 국정원 제2의 국정원처럼 막 활용하기도 하고 오히려 국정원보다 더한 음. 그런 역할을 많이 했을 수도 있다는 라거 우리가 네. 보는 거잖아요.
0: 시키는 입장과 시켜서 하는 입장을 다 봐야죠. 시켜서 하는 입장에 대해서는 이 시사아지 씨가 답을 주셨고요. 충성 경쟁이 되면 네, 그렇죠. 선순환이 일어나서 그렇죠. 누가 먼저인지도 모르게 더 열심히 한다. 네. 아 그리고 시키는 청와대의 입장은 이 선미 씨가 답을 합니다. 24시간이 모자라요. <웃음> 한 사람이 모자라요.
1: 음. 그렇죠.
0: 총력전이죠? 네, 네. 예. 예. 금
1: 작업, 이거 쉬운 일입니까? 그리고 아마 서로 물어, 물어 뜯을 거예요. 기무사가, 아, 국정원, 국정원 3차장님이 이런 비위가 있네요? 이러면서 <웃음> 기무사가게 그렇죠. 주고, 막 음. 국정원이, 네. 하, 이 기무사가 이게, 이게 안 됩니다. 옛날에, 네. 음. 옛날에 80년대에, 음. 중정하고 김무사가 싸웠잖아요. 네. 그니까그 보이사랑, 그러니까 음. 보안사랑, 보, 그 보안사, 보안사. 네, 보이사령부는 네. 저 북쪽에 있는 분들이고 네. 그때 이제 전두환의 보안사랑 원래
0: 보이사랑 싸워야 되는데 네. 보안사랑 싸웠어요. 네.
1: 전두환의 보안사가 쿠데타 일으키면서 네. 박정희와 김종필의 애견이 중정하고 싸운 거잖아요. 그래서 전두환 때 음. 중정이 아주 찬밥 신세였고, 네. 중정을 짓밟아 버렸다는 거 아니에요. 네. 음. 그리고 이제 그때는 모든 걸 김무사가. 네. 그때가 우리 김기춘 전 실장님의 암흑 시대라는 거 아니에요. 그렇죠. 그 잘나가던 음. 사람이 음. 그때 중정에 파견되어 있었다는 이유로 <웃음> 아주 그 못난 사람이 돼가지고 전두환 정권을 아주 싫어한다. 북에서는 보이사라고 해요. 그 보이사령부라고. 네. 그 김정 우리 김정은 위원장의 친위 조직이 그러니까 약간. 우리나라로 따지면은 경호실과 네. 그 다음에 기무사와 네. 그 다음에 이런 이 모든 걸 합쳐 합쳐 놓은 것 같은 정예 부대가 있는 거죠. 어, 데이비 보이 보이랑은 상관이 없는 거예요? 그 데이비 보이는 돌아가셔가지고 네. 네. 데이비 보이. 왜 니가 그래? 네. 데이빅, <웃음> 너만은 믿었는데 데이비 보이 사령부를 제가 구성하고 야그 밴드 이름으로 좋은 것 같은데 요 네. <웃음> 데이비 보이 사령부 <웃음> 데이비 보이 사령부 상당히 괜찮은 것 같습니다. 네. 그러면 이러한 이제 맥락의 배후에 있는 당시의 정치적 상황을 같이 봐야 네. 이 문제의 이제 본질에 우리가 접근할 수 있기 때문에 그 네. 네. 지난번에 정리해 드린 거한번더 리바이벌을 제가 해드리겠습니다. 그러니까 이재수가 뭐냐 는 거죠. 네. 그초 초창기에 음. 박근혜 정권이 시작할 때는 장경옥 기무사령관 체제였어요. 음. 근데이 양반이 뭐왜 그랬는지 잘 모르겠는데. 음. 갑자기 뭐, 열심히 살려고 그랬는지, 갑자기 박근혜 정권의 핵심 군 출신 인사들의 비위 정보를 막 작성을, 보고서로 작성하기 시작합니다. 누가 시켰는지? 음. 네. 그래서, 당시에 김관진 국방부 장관, 음. 김장수 국가안보실장, 박흥련 경호실장, 남재준 국정원장, 다군 출신 인사들인데, 지금 이제 청와대 핵심 부서에 있거나, 국가안보와 관련된 직위에 있거나, 정보기관에 있거나, 이런 사람들을 음. 비위를쭉 작성해요. 그리고 그 중에 특히 김관진은 저격을 합니다. 김관진의 경우에는 그렇죠. 네. 무슨 뭐 미국에 지금 가 있는 건설업자로부터 로비를 받아가지고 뭐 어디 진지 공사를 할때뭘 받고 뭐 이런 기막 써가지고 <웃음> 맞아요 보고서를 청와대에 갖다 줍니다. 네,
0: 그것이 지금 현 정부의 수사에 큰 도움이 되었습니다. 그건
1: 네. <웃음> 충성 경쟁 프리퀄이군요. 그런 거죠. 음. 이게 원래 김우사가 이저 문민정부 이후에 대통령과 독대를 안 하게 되잖아요. 그런데 네. 이명박이 부활시켰지 않습니까? 네. 음. 그러면서 김무사가 이제 정권 초에 그러면은 가서 음. 이런 정권 초에 이제 개국공신들의 어떤 민감한 정보들을 지고 가서 네. 청와대랑 딜을 한다든지 음. 쇼부를 친다든지 아니면 그 중에 충성 경쟁에서 우위를 뭐 점한다든지 이런 일을 할 수가 있게 된 거죠.
0: 그러면 대통령 개인의 권력이 커집니다, 많이. 그렇죠. 네.
1: 그래서 아마 그걸 좀뭐 기대하시고 한 것인지 아니면 정말 이 정권의 워치독으로서 내가 정권의 성공을 위해서 음. 내가 비리 있는 내가 다 잡아낼 거야 이렇게 하고 한 건지 음 음. 그건 모르겠으나 아무튼 그 일을 합니다. 그 우리 훌륭하신 김기춘 비서실장님이 음. 야 이거 봐라 야 이런 비리가 있다네요 이러면서 이 비리의 당사자들한테 보고서를 다 보여줘요. 그렇죠. 야 우리 기무사가 <웃음> 이런 거를 잡아냈네요. 네. 어, 역시 기무사가 일을 잘해. 그래서 바로 네. 국 국방부... 장관 함부로 믿으면 안 됩니다. 그래서. 예, 네, 바로 당시 국방부 장관인 김관진이 음. 장경을 날려버렸죠. 장경호 기무사령관. 네. 그리고 나서 그러면은 기무사령관은 진짜 믿을 만한 사람이어야 되고, 예, 음. 네? 그 다음에 이너서클이어야 되지 않습니까. 음. 근데 제가 볼 때는 이 정권 초만에도 음. 박근혜 전 대통령의 이 주변 인물들이 음. 하나의 그래도 약간의 동맹관계가 있었어요. 네. 박지만, 음. 정윤의 음. 최순실, 목걸이 음. 3인방 음. 네. 네. 쭉 해가지고 음. 서로 이렇게 약간의 견제는 하지만 완전 틀어진 사이는 아니었을 거예요. 그러니까는 그렇죠. 이 박지만의 절친. 우리 박지만 선생이 저 네. 감옥 가고 그러지 않습니까? 네. 네. 뭐 저기 뭐 약을 좀 하시고 가는데 그때 다 뒷바라지 하고. 그렇죠. 예. 네? 음, 그 네. 이재수 친구. 네. 그리고 박근혜 전 대통령은 그렇게 이제 자기 동생하고 이렇게 자기 동생 뒷바라지 해주고 하니까 고맙기 고맙고. 네. 네. 그래고잘 대해주고. 그래서 이재수 씨는 이제 이재수 전 사령관은 박근혜 전 대통령 누나라고 부르고. 왠고하니
0: 37기들이 유독 장군이 좀 많습니다 네. 이거는 이제 아, 박지만 특혜다 이런 식으로 네. 보는 시각이 많은데 네. 그 많은 이 박지만, 씨, 박지만 씨의 박지만 씨 동기들 가운데서도 이재수 장군이 거의 가장 친한 수준이었다고 들 하죠 네.
1: 그런 사람을 기무사령관을 앉혔다는 거는 이너서클네 네. 어, 그렇죠 아주 그 신뢰할 수 있는 인물을 앉혔다 이렇게 봐야 되겠죠 음. 그런데 이분이 또 어, 1년 만에, 2013년 10월 달에, 이제, 김사령관이 되는데, 음. 2014년 10월 달에 또날라갑니다
0: 그렇습니다. 세월호 정국질 때쯤. 예. 네. 음.
1: 보통 2년은 그래도 채워, 채우는 건데, 네. 1년 만에 또날라가요 음. 그, 왜날라간 거냐를 우리가 볼 때는, 네. 이때 이제 이너서클의 균열이 생기기 시작한 거죠.
0: 그렇죠.
1: 그래서 이때 시사저널이, 이 직전에 시사저널이 무슨 뭐, 그, 미행설 같은 거 씁니다. 정윤회 씨가, 음. 네. 사람을 시켜갖고, 음. 박지만을 미행했다. 음. 이 권력 암투가 박지만대 정윤의 구도로 막어 엄청나게 지금 심하다. 그렇죠. 그리고 막 문건 유출 사건 일어나고 음. 이 10월 달이 지나면은 11월 달인가 12월 달에 이제 문건 유출 사건 나오고 네. 이 문건 유출 사건도 박지만대 정윤의 구도처럼 얘기가 음. 돼요. 왜냐면 하지금의 이제 더불어민주당에 있는 조홍천 의원이 음. 그 우리 또 박지만 선생이 그약좀 하실 때 수사한 검사 아니에요, 조홍천이 네. 종천 의원이. 그래서, 그때부터 잘 알았다는 거 아니에요. 음. 그러니까, 조홍천대정윤네 이렇게, 조홍천대문고리 3인방, 이렇게 되니까, <웃음> 네. 문고리 3인방은 음. 정윤네조홍천은 음. 박지만, 이렇게 해가지고, 음. 청와대 내에 궁중 암투가 벌어졌다. 박지만 음. 대정윤네로그정윤네가 음. 힘이 센 거다, 그러면. 지금 조홍천이 밀려났기 때문에. 그렇죠. 음. 그런 얘기가 막 되던 때예요조홍천만 음. 밀려났냐? 음. 따지고 보니까, 이재수도 석연치 않은 이유로 날라갔지 않느냐. 음. 음. 그래서, 박지만 인맥들이 제거되고 있다. 음. 이런 추측을 저같이 그냥 집에 놀고 있는 놈들이 막 쓰고 막 떠들고 다니고 뭐 아주 무책임하게. 네. 근데 그때는 네. 이런 얘기하면 다들 야 저거 뭐 근거도 없이 저렇게 망상을 저렇게 하고 다녀라고. 그렇죠. 메이저 매체 에 있는 사람들이 얘기해놓고 지금은 이재수전 사령관 얘기 쓰면서 다그 얘기 씁니다. 그렇죠. <웃음> 다 네. 그렇, 그랬다고
0: 씁니다.
3: 그때 몇몇 네. 업체들이나 언론사에서 음모론을 이야기를 했었죠. 네. 아니
0: 뭐 저희들도 얘기했었는데 네. 구체적으로는 얘기 안 했어요 저희들도 네. 정윤의 이름 그냥 한두 번 나올까 말까 음, 네. 왜냐면 그때까지만 해도 최준실을 몰랐기 때문에
1: 음. 그렇죠 왜냐면
0: 근데... 정윤에만 가지고는 그다지 본드가 세지 않았거든요 네. 저 사람이 네.
1: 왜그죠사 음. 있는데 난최준실을 알고 있었어요 왜 알고 있었냐 음. 썬데이저널 USA를 봤더니 <웃음> <웃음> 걔네가 썼더라고요 썬데이저널 USA가 음. 뭐 아무튼 간에 네. 그때 그리고 그, 이제, 이제, 한 2014년 초에, 3월인가에, 음. 정윤회, 최순실이 이혼을 합니다. 그렇죠. 예. 네. 음. 그리고 이 이혼의 배경은, 둘이 뭐, 부부 간에 뭐, 생각이 달랐고 뭐, 이런 게 아니라, 이런 것도 있겠지만, 기본적으로 최순실 씨가 권력을 안 나누기로 한 거죠, 정윤회 씨랑. 그렇죠. 최순실이 정윤회 위인데, 음. 정윤회, 최순실이 정윤회를 버린 거죠. 네. 이러면서, 내부 이너서클에 막 균열이 일어나고, 음. 그래서 이렇게 한바탕 지나가면서 음. 최순실 위주로 이너서클이 재편되는데 그게 지난번에 말씀드린 이책입니다 최순실 박근혜 요렇게는 음. 뗄래야 뗄수 없는 이런 관계고 음. 그다음에 우병우가 여기 또 네, 아주 끼어 들어갑니다. 그잘 드는 칼로 딱민정석으로 들어오죠. 원래는 김기춘인데 네. 네. 김기춘은 이제 그 문건 유출 사건 정리하면서 음. 집에 갔고 음. 집에 가면서 당시 민정석이던 우병우를 민정 석으로 올리면서, 음. 어, 민정, 이, 우병호가 아주 일자라는 음. 이 녀석들의 칼잡이를 딱 등장하고, 음. 그 다음에 우병호가 자기 검찰 있을 때 친구인 최윤수를, 최윤수 씨를 국정원에다 꽂습니다. 여기에 또 같이 꽂아진 사람이 추명호 씨라고, 네. 육사 출신이고, 이런 사람인데, 알자회? 예 네, 육사 네. 출신인데 국정원에 좀파견돼 있고 이런 사람인데, 그렇죠. 네, 과거에 알자회였다. 음. 예, 이런 이제 얘기가 있는 이 사람이, 즉 최순실 라인이라는 거죠. 음. 이 사람을 또 꽂고, 그래서, 국정원, 검찰, 그 다음에, 우병우, 어, 그 다음에 뭐, 이렇게 쭉 이어지는, 박근혜 음. 최순실로 이어지는, 이런 이너서클 구조가 딱 형성이 되고, 음. 거기에 이제, 이재수가 날라간 자리에 조현천 음. 그리고 이조현천 기무사령관은, 아, 추명호 씨가 추천한 걸로, 그렇죠. 음. 그게 이제 최순실이 추천한 거랑 똑같은 거죠. 네, 네. 예. 네 그런, 딱 이너서클이 재편된 이런 과정이 있었던 거죠.
0: 따라서, 최순실을 태양으로 놓고, 아, 주변의 별들이 쭉 둘러쳐지는 작업이 끝나는 겁니다. 그렇죠. 네. 네. 그래서
1: 여기서 우리가 만약에 우리가 검, 검찰이고, 음. 이재수 전 사령관을 수사한다라면은, 음. 뭘 그러면 우리가 자연스럽게 어디에 접근하게 되는 거냐면, 음. 이 수사의 핵심은 아니지만, 네. 이때 이 상황에 접근을 하게 되는 거예요, 그러면. 그렇죠. 예. 네. 왜냐하면, 2014년도에 최 세월호 참사가 일어났을 그, 바로 그 당시에, 음. 박근혜 전 대통령이 뭘 했습니까? 너 늦게까지 잤죠? 아, 일어나서 TV 봤죠. 네. TV를 누구랑 봤습니까? 최준실이랑 봤, 아최준실과문거리 사면방이랑 같이 봤잖아요. 네. 그때 이미 비선 권력이 이런 식으로 세월호 참사가 일어난 시점부터도 이미, 왜냐면 하 3월 달에 정류랑 이혼했으니까. 네. 네. 이미 이 모든 이제 국정이나 이런 상황들에 개입을 하고 있었고 컨트롤 하고 있었던 거예요. 네. 그럼 이재수 전 사령관이 음. 2014년 4월부터 음. 이런 여러 가지 김무사의 공작을 해가지고 음. 매일 청와대에 보고를 하러 갔는데 그렇죠 왜냐하면 그 당시 김무사 회의를 보면 이재수 사령관 이렇게 얘기해요. 야 청와대에 지금 보고하러 가야 되는데 어제 걸 주면 어떡하냐? 이렇게 음. 얘기해요. 네 보고를 이틀에 한번 했으면 어저께를줄 수도 있는 거 아닙니까? 어저께 거를. 그 얘기죠. 예, 맨날 했다는 거 아니에요 지금. 그러면은 보고를 누구한테 어떻게 한 거냐? 그렇죠. 예? 그게 얘기가 나와야 되는 거죠.
0: 따라서 이 사령관은 권력 암투로 인해서 밀려났어요. 예. 자기는 그다지 다스렸던, 아, 자기를 데리고 있었던 정권에 그다지 기분이 좋지 않아요. 그리고 그 권력 암투가 있던 시절에 매일 청와대 문 열고 들어갔어요. 지금 적폐 관련된 수사나 이런 것들이 취재가 이만큼 진행된 데도 불구하고 아직도 밝혀지지 않은 무언가를 열어줄 열쇠가 될수 있다는 겁니다. 그렇죠. 네.
1: 그래서 이 수사가 많은 사람들에게 있어서 음. 중요한 수사가 될 수가 있었던 거죠. 그렇습니다. 그래서 이제 이 상황 때문에 더 민감한 것이었기 때문에 여기서 역으로 추론하면 그래서 이 난리를 치고 있는 음. 이 조중동과 뭐 요새는 동아일보는 좀막 조금 착해진 것 같긴 하니까 음. 아무튼 간에 조중과 음. 우리 저 자유한국당이 난리를 치고 있는 음. 의도나 배경을 여기서 충분히 유추할 수 있다는 거죠. 그렇죠. 첫째는 이 이재수 전 사령관의 죽음을 자기가 무슨 뭐 사건을 사건이 실제하고 그 사건에 책임을 안고 갔다든지 음. 또는 자기 선에서 정리하려고 했다든지 음. 이렇게 성격 규정을 해버리면 음. 사건의 내용은 살아있는 거잖아요, 결국. 네, 네? 그렇죠. 그러니까 는 이게 아닌 걸로 만들어야 되는 거예요. 음. 그렇기 때문에 이 사람은 검찰의 과잉 수사로, 즉 수사가 잘못됐다. 이 네. 프레임으로 가야 되는 거죠. 만약에 수사를 더 해야 된다고 하면 이재수 전 사령관은 사망했지만 이수사의 정당성이 있고 수사를 더 해야 된다고 라 하면 누구를 계속... 누구를 향한 조사를 계속해야 되는 거냐면 은 김관진을 향한 조사를 계속해야 되는 거예요. 그리고 김관진을 조사하면 이 사건에 대해서 기무사의 여러 공작들에 대해서 음. 김관진 다음은 그러면 청와대 핵심 권력이니까 그걸 막아야 되는 거죠. 그래서 이 전임 정권의 핵심 코어를 보호하기 위한 프레임 형성이라는 측면에 하나가 있는 거죠.
0: 왜냐하면 장기적으로 보았을 때 지난 한 1년 반, 2년 동안 경제가 다 죽고 있다. 남자와 여자는 서로를 싫어한다. 어, 외국인이 오면 한국인을 다 죽여버린다. 네. 이런 여러 가지의 기재들을 통해서 꾸준히 이 적폐를 추적하는 시각을 피하도록 애를 많이 써왔어요. 네. 꽤 성공했어요. 네. 근데 여기에서 김관진까지 다시 다가가면 말짱 도루묵이라는 위기인식이 있을 수 있다.
1: 그러죠. 지금 제일, 어, 안 좋은 게두 가지가, 그러 그러니까 여기서 자유한국당 입장에서. 네. 안 좋은 그 요인 두 가지가 이제부터는 눈에 확 들어오는 거예요. 두 가지 박근혜, 세월호 두 가지가 들어오는 거예요 음. 눈에. 음. 그러면은 지금 말씀하신 대로 간신히 프레임 다 잡아놨는데, 음. 예? 그래서 지지율도 막 떨어뜨리고 음. 자유영당 지지율도 모처럼 이제 25%도 어떤 조사에서는 뭐 25를 넘기기도 하고 모처럼 음. 막 하고 있는데 음. 두 개가 다시 전면에 나와 가지고는 음. 망치면 안 되지 않습니까? 네. 이런 사람들 입장에서. 음. 그러니까 이렇게 이재수 전 사령관을 어떤 그참 어? 군인의 화신으로 만들어가지고 그렇죠. 이걸 이제 막는 게 하나가 있는 거고 음. 두 번째는 또 이제 자유한국당이 바빠요 지금 네. 우리 나경원 원내대표가 탄생하지 않았습니까? 그렇습니다. 네. 네, 나경원 원내대표가 탄생을 했는데 뭐뭐 뭐 나경원 원내대표가 뭐 컨트롤하기 만만하다고 보나 보죠? 뭐 아무튼간에 음. 그게 왜 원내대표가 됐는지는 그것 그것도, 그것도 뭐1 시간짜리 방송짜리 얘기니까
0: 그게 아니라 이제 나경원 대표 가 네. 네. 나경원 의원이. 네.
1: 네. 네. 왜 그렇게 되셨는지는 <웃음> 뭐 분석을 하면 또한 음. 시간이니까 음. 그리고 전당대회 국면이 바로 또 이어질 거예요 내년 2월달에 해야 되니까 그렇죠 네. 그리고 전당대회까지 가는 과정이 뭐냐면 음. 방금 얘기한 대로 최대한 문재인 정권에 대한 이제 그 반발을 키워서 음. 문재인은 안돼 문재인 음. 정권은 안돼이걸 음. 가지고 어 보수를 정리하고 보수 정치를 정리하고 재편하고 통합해야 됩니다. 네 전당대회까지 가는 과정에. 네 지금 그걸,
0: 한국당도 네. 보수 언론도 어 내년에 한국당 전당대회가 되게 큰 기회가 될 거라고 기대 에 부풀어 있는 것 같이 느껴집니다. 음, 네. 네 그래서 제가 예측 하나 할수 있어요. 예상 하나 할수 있어요. 아 네. 어, 내년 2월에 색깔 바뀝니다. 한국당.
1: 아 당색깔. 네 바꾸겠죠.
0: 네. 네 드디어 빨간색과의 이별. 음. 근 하지 않겠느냐? 네,
1: 파란색을 더불어민주당에선점해갖고 무슨 색깔로 바꿔야 될까요? 녹색도 안 되고 그 주황색도 안 되고
0: 민주당의 폭거죠. 네. 아, 파란색은커녕 <웃음> 하늘색이랑 남색까지 다 해먹었죠. 네, 맞습니다. 민트색도 자기들이 했어요. 음. 심지어 일각에선 티파니 색깔도. 음. 네, 바른미래당 거잖아. 음. 여튼 한국당이 지금 고민이 많을 텐데 그래도 저는 색깔 바꾼다고 해서.
3: 무슨 색이 좋을까요? 그러니까 아무튼
0: 블랙 되게, 어쩔까, 큰,
1: 블랙. <웃음> 되게 큰 잔치인 거야. 네.
3: 예 거기서 또 이제 대한애국당
1: 세력들을 흡수하느냐 안하느냐도 하느냐 안 달려 있고 그 대한애국당 색깔은 뭔지 아십니까 하얀색이잖아요 그쵸 하얀색이죠 네. 흑백의 조화 아 좋다 음... 그래서 음향의 조화를 이루는 한국당 흑백? 예. 그 약간 그 뭡니까 그 태극권 예, 태극권 문양 같은 <웃음> 걸로 마크 만들고 예. 개량한복 같은 거 입고 나오고 아무튼 그걸 해야 되니까 이제 적폐 수사라는 거는 실저 실질적 내용도 없으면서 음. 정치 탄압하려고 사람 죽이는 수사다. 그걸 만들면서 음. 아주 이건 운동권적 이념에 사로잡혀 갖고 청와대가 이제 이런 거를 막 주도하고 있는 거고 음. 실제로 이 경제는 아주 망하게 만들면서 음. 정치 탄압에만 몰입하는 이런 정권을 심판해야 된다. 그래서. 나경원 원내대표께서는 이렇게 말씀하셨습니다 일전에 보수 통합의 대상은 태극기부터 안철수까지다 네. 이렇게 말씀하셨는데 음. 안철수는 독일에 가고 없잖아요. 안철수는
0: 예. 독일에 있고 예. 어 태극기는 솔직히 많이 받아오면은 대의원들 많이 생겨가지고 좀 많이 부담스럽고 예. 어 그래서 태극기 조금 빼고 안철수 조금 빼면 조원진이랑 유승민이 남습니다.
1: 네, <웃음> 그래서 양극단에는 사실, 네. 조원진부터 유승민까지 모으는 것이 최선일 음. 것인데 음. 아무튼간에 고그림을 그 만들면서 보수정치 재편하기 위해서 적폐수사는 아주 이 정치보복이다를 계속 만들어가는 거죠. 네. 네, 그런 의도들이 실린 이런 난리 법석이다. 네, 여기서 제일 불행한 것은 결국 물론 뭐 우리가 제일 불행하지만 음. 이 등장 인물 중에 제일 불행한 건 결국은 그러면 투신한 이재수 전 사령관이다. 네. 뭐가 남는 겁니까 이게? 그렇죠. 네. 엉망진창이 되고 그런 점에서 안타까움이 있다 이 얘기죠.
0: 네, 이런 얘기였어요.
3: XSFM입니다.
1: 누구에게나 있지는 않습니다. 누구에게나 필요한 존재지만요. 당신을 위험으로부터 지켜주지는 못합니다. 하지만 당신이 스스로를 지킬 때큰 도움이 됩니다. 거짓말을 하지 않습니다. 그래서 당신 그리고 주변에 모르는 사람들도 지켜줄 수 있습니다. 곁에 있는 것만으로도 당신은 든든해집니다. 나는 당신의 블랙박스입니다.
3: 당신 그리고 타인의 삶을 지켜주세요. 엑 x 스 몰에서부터 건강기능식품 광고입니다. 어이 오늘 퇴근하고 집에 가면 뭐하냐?
1: 이렇게 피곤한데, 밤에 집에 가면 자야지. 요즘 가뜩이나 면역력도 떨어져가지고, 내가 지금.
2: 어, 그 무슨. 어? 평산 네이처?
0: 요즘 조금 약해진. 동아일보의 사설을 하나 좀 볼까 합니다. 광고를 듣고 왔고요. 송평인 칼럼. 청와대가 윤석열 안 치려 내쫓은 이영열 무죄 판결 법원에서 내려줘. 첫 단추 잘못 끼워진 검찰.
1: 그 검찰의 오점.
0: 네. 무리한 수사로 투신자살 불러. 군인은 명예에 살고 명예에 죽는다. 이렇게 뭐 간단하게 줄여놓았습니다. 네.
1: 그럼 김관진 실장 왜 명예 와서 죽는다며. 그 명예가 <웃음> 지금 없는데, 그 양반은. 예, 이거
0: 뭐, 이 사람이 쓴, 이, 이, 송평인 씨가 쓴 명예라는 단어는 뭐, 제가 지금 예상하는 것과 전혀 다르겠지만, 아, 어, 송평인 씨가 혹은 동아일보가 혹은 보수지가 이재수, 고 이재수 장군에다가 대고 붙인 이 단어, 명예라는 단어가 좀 사악하게 느껴지긴 합니다.
1: 네. 예. 네데 저는 그랬을 수 있다고 봐요 이재수 전 사령관이 그러니까 네. 제가 뭐 옹호를 하거나 잘했다는 게 아니라 음. 네? 그랬을 가능성도 박지만의 친구고 이래가지고 엮여받고 네. 이렇게 오긴 했지만 네. 그냥 군인이고 싶은 마음도 있었을 거라고 봐요 저는 뭐그 내가 꼭 여기서 해사람 뭐 가기 전에
0: 뭐왜 생각해요 뭐 오죽 복잡했겠습니까? 네. 네,
1: 내가 여기 해먹어가지고 어? 이번에 김우 사령관 잘해갖고 크게 한번 출세하고 한번 크게 해먹어갖고 앞으로 뭐 대단한 걸 하겠다. 뭐, 이런 생각보다는, 음. 그냥 뭐, 어, 그냥 살아온 것일 수도 있다고 생각하지만, 음. 그럼에도 불구하고 잘못한 것에 대해서는 뭐, 책임을 지는 거고, 네. 예를 들면 뭐, 검찰 수사 받으면 그게 뭐, 판결이 뭐, 사용이 나옵니까? 그러진 않잖아요. 음. 네. 책임지는 마, 그, 처벌을 받으면 되는 거고, 음. 그랬으면 되는 건데, 음. 그것, 그러한, 그냥, 그냥 그렇게 이제 자기가 잘못한 거에 대한 처벌로 끝나지 않을 것 같은 여러 가지 문제들 때문에 아마 극단적인 이제 선택을 했을 것이다 이렇게 봐요 음. 그래서 뭐 이렇게 보수 언론이 미화하는 뭐 그런 그런 것까지는 아니어도 음. 그냥 군인이 고 싶은 마음은 있었, 있었지 않았을까 하는 생각은 합니다 네왜냐면 네, 이제 어쨌든 돌아가셨으니까 음. 네. 그런 생각은 하지만 음. 그걸 가지고 예를 들면은 어 그럼에도 불구하고 이런 기무사의 어떤 그 여론 조작이나 공작이나 뭐 이런 문제를 우리가 밝혀내고 재발을 방지해야 되기 되고 그런 방안을 모색해야 된다라고 하는 게 네. 이재수 전 사령관을 아주 나쁜 놈으로 역사에 남기자라는 얘기가 아니라는 거죠. 그렇습니다. 그 얘기가 아니고 네. 그런 잘못을 다시 되풀이할 수 없는 구조를 만들자는 얘기를 해야 되는 거고 네. 그렇게 해야 하자고 하는 건데 음. 보수 언론 얘기는 전혀 그런 얘기가 아니라 이재수, 이재수 전 사령관을 훌륭한 사람을 만듦으로 해서 지금의 구조를 지금의 잘못된 구조를 계속 유지하고 계속 그런 세상이었으면 좋겠다라는 얘기를 계속 하고 있다. 음. 그리고 기무사 개혁을 한다고 했는데 이 정권이 음. 기무사 개혁을 한다고 했지만 지금 뭐 그래서 군사안보지원사령부로 바뀌지 않았습니까 네. 네. 통수보좌 기능이 아직 있어요 근데 저는 그 기능과 권한을 문재인 대통령이 활용할 거라고 생각하지 않는데 왜냐하면 음. 잘안 한다고 그랬으니까 그런데 음. 네. 대통령이 바뀌고 음. 설사 정권 재창출이 된다고 하더라도 음. 다, 문재인 대통령이 아닌 다른 대통령이 오고 그 사람이 그 기능을 어떻게 활용할지 어떻게 압니까 네. 그러니까는 뭐 나중에라도 음. 그런 통수보자 기능이나 이런 거는 완전히 뭐 근거가 없게 만들든지 축소를 하든지 아니면 딱 군인사에 대해서만. 네. 어, 일부 이제 감찰 기능이나 이런 걸 남겨놓든지 이런 식으로 해서 정리가 필요한 거 아니냐. 그런 방법으로 좀 미래를 우리가 보는 대안을 마련하는 이런 논의를 하는, 하는 게 좋지. 이렇게 뭐 이거를 어떻게 해가지고 정치적인 무슨 뭐 이런 프레임을 만들어가지고 한번 아 뭔가 효과를 노려보자 이런 얘기는 그거는 뭐 너도 나도 뭐이제 그만하는 그런 게 좋지 않는가라고 오늘은 생각해봤다 이거죠.
3: 그렇습니다. 말씀하신 그거를 김문수 TV에서 제목으로 보여주고 있죠. 뭐라고요? 이재수 사령관 문재인 탄핵을 앞당겼다.
1: 뭘 앞당기냐고 유서에 탄핵이 써있남?
0: 어떤 놈들. 어남남 남이고 안 친해서 이런 얘기 하는 거아니고요 아니 사람은 누구나 내 주변의 상황을 이용하는데요. 네. 내가 이용하지는 이용하는 것은 아닐까 하는 일말의 의심이라도 가지고 좀 이용했으면 좋겠습니다. 언론인이나 정치인들이요.
3: 전 도지사가 하는 말이네요. 이게.
0: 아, 네. 안보지원사령부에 대해서는 아, 청와대가 지금이 처방의 끝은 아니기를 저도 바랍니다. 예. 그 다음 스텝이 있기를 기대합니다. 오늘은 여기까지만 하지요. 고 이재수 사령관의 예, 유가족과 친지 여러분들께, 심심한 조의를 표하면서 오늘 방송을 마무리 짓겠습니다. 미나문구였습니다 김미나 아저씨와, 어, 아, 유승균 PD와, 윤세민 에디터였습니다. 내일 이 시간에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계십시오. 안녕히 계십시오.
2: XSFM입니다. I, D, W, K.